0: parroquianos Sí ha llegado el momento de mojarnos y hablar de los dos gigantes de los juegos de rol de fantasía heroica clásica duños andragos quinta edición y Pathfinder segunda edición y compararlos en sus aspectos fundamentales: la ambientación, la creación de personajes, los encuentros y la magia. Un repaso que no os podéis perder, bien sea para encontrar vuestro juego afín o simplemente para descubrir qué diferencia uno del otro. No podemos olvidar tampoco las noticias de este enero 2023, que viene cargada de novedades para el año nuevo.
1: Buenas noches tertulianos, bienvenidos de nuevo a La Posada Mil Caminos, estamos en una nueva edición de La Tertulia de la Taberna. Hoy vamos a hablar de los dos principales juegos con ambientaciones de fantasía que hay actualmente en el mercado, con el veterano por supuesto Dungeons en su última edición, la quinta, y Pathfind Pathfinder en segunda edición. Eh, no, no empecéis a sacar las hachas, por favor Aunque estemos en, en esta ambientación Solo vamos a hablar de ellos comparativamente A nivel de reglas, ambientación, etc etcétera, etcétera. Eh, Para eh, hablar conmigo es, eh, hoy está Sergio Hola Alberto Buenas Hablo Hola Y Antonio Hola Y bueno, compañeros ¿Qué os parece si empezamos hablando por la propia ambientación?
0: Pues me parece bien, no sé, empiezo yo con Pathfinder, por ejemplo. Por ejemplo. Y luego vamos a ir cambiando, bueno, pues mira, No
1: te voy a quitar las ganas.
0: Vamos a empezar con Pathfinder, porque además es más corto, la ambientación, aunque tiene una ambientación muy, muy grande, también está muy desarrollada, en realidad no, no juega tanto con el multiverso, aunque también tiene su multiverso, o más bien sus planetas, porque hay un juego que es hermano de Pathfinder, que es Starfinder, en el que hay un montón de planetas. En el que cada uno pues, tiene su propia ecología y demás De hecho, en Pathfinder sí se habla de ellos Con los elfos y demás y Castro Pero vamos a centrarnos Primero, eh, Pathfinder en principio Solamente tiene una ambientación Que está, que está en, en el planeta de Golarion ¿no? en, en el mundo de Golarion Y entonces pues, ha tenido una serie de sucesos en el que, sobre todo, quizá lo más importante fue una... no me acuerdo muy bien si fue algo así como una gran caída, en plan que cayó unos meteoritos y se fue todo como a hacer puñetas fue justo antes fue justo después, perdón de, de la gobierno de los señores de las runas que es como un evento también, un imperio muy importante dentro de, del mundo de, de aquí de Pathfinder entonces ahí quedan como ruinas antiguas de imperios antiguos y demás después de esa caída y... Eso está muy adecuado por, por eso de que haya dungeons, de que haya un poco aventuras pulp, ¿no? de buscar artefactos antiguos y demás. Luego, eh, esta ambientación en general es de fantasía medieval, digamos, convencional, pero eh, tiene algunos elementos de, que añade de, de algo más modernista, ¿no? porque normalmente depende de la región en la que estés. Tienes eh, más eh, encuentros con cosas como armas de fuego, cosas mecánicas. De hecho, Antonio creo que en una partida tiene un Goblin que, que lleva un, un golem o algo así, ¿no, Antonio? Sí, un in Goblin inventor. Pues eso. O sea, de hecho ahí está una clase que es el artificiero. No, no viene en el es artificiero se si llamaba o no se llamaba el inventor. Yo creo que es, es el de
2: Dungeons eh,
0: y el tuyo era el, eh, la, la
2: clase de personajes es inventor y luego las subclases
0: son el tipo de innovación que hacen. Vale. O sea, que sí que hay una clase de, de inventor. Bueno, pues eso, que, que como veis hay incluso cosas de, de tecnología, un poco rollo... Un poco, un poco
1: rollo steampunk, ¿no?
0: Un poco rollo steampunk. No obstante, hay incluso en algunas regiones con tecnología incluso más avanzada, como con gorens medio tecnológicos, que se entiende que también está un poco relacionado con lo de Starfighter y tal. Eso hecho con una foto que se ve por ahí un bárbaro pegándose contra una especie de, de cosa um, mecánica con circuitos o algo así. no como digo depende de la región y eso a pesar de todo este mejunje y tal eh, a que luego hablaremos ya comparativamente con el doños cuando nos lo cuenten nuestros compañeros eh, en realidad está bastante bien cohesionado porque los autores pues no, no vienen de una enorme cantidad de años en el que han ido acumulando eh, novelas eh, historias que de muchos autores que cada uno ha aportado su sus historias, sino que esto lo crearon de cero, lo, 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 hubo un equipo creativo que se dedicó haciendo. pues oh, mira, vamos a hacer esto así. Entonces, pues claro, hay una cohesión, en plan, con toda esta historia de la caída, con lo de los señores de las runas, eh, las regiones que tienen con ciertas temperaturas y tal, porque luego hablaremos de Dungeon, pero um, eh, aquí digamos que en el norte pues hace frío, pero en el medio es como pues, más continental, hay como una especie de zona como africana, que eso no lo he visto tanto en el Dungeon, ¿no? Eh, bueno, pues, y también tienen sus eras. De hecho, en este caso es como la era de los presagios perdidos, que es como que se llama todos los libros de la Pathfinder, segunda edición. Vamos a hablar, por cierto, de segunda edición, igual que de quinta edición de Dungeons. Eh, que cada era pues, tiene también sus, sus, sus acontecimientos importantes. De hecho, hay pues, en una lista de acontecimientos y demás que no que define. Y bueno, esa es un poco la ambientación. Como digo, me parece bastante cohesionada. Gracias a que ha sido creada de cero por un equipo creativo único, prácticamente, aunque también creo que tiene novelas y cómics y tal, ¿no, Alberto? Cómics seguro que había
3: novelas, no recuerdo, pero cómics sí que sacaron.
0: Y bueno, otra parte, de videojuegos y demás. Y además, en general, también todo eh, lo suelen. Como no dejas de ser pretender ser un juego de rol en una ambientación a que los, los jugadores participen, ¿no? que sean unos, eh, unos observadores, como pasaría en el sitio de los anillos, en ambientaciones como esa pues eh, sus sendas de aventuras suelen ser también parte del... Las sendas de aventuras son como unos eh, pues, módulos de, de aventuras, de unas sagas grandes, en las que cuentan cosas que realmente ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, aunque tú no lo hayas jugado, pues a lo mejor ponen en suplementos posteriores. De hecho, en la segunda edición habla de cosas de suplementos de la primera edición, diciendo, pues no sé quién es Aventureros, es que no pone nombre, porque fueron jugadores X pues acabaron con el señor de las runas que despertó de no sé dónde y cosas así entonces pues bueno pues en ese aspecto pues eso que tiene de bueno luego cuando hablemos de lo de Dungeons compararemos si nos gusta más o menos o qué ventajas tiene una cosa sobre la otra
1: Muy bien Pablo muy, muy extensa la, la introducción eh, ¿Alguno de vosotros se atreve a darle réplica con Dunyors?
3: Antonio que se las conoce bien <risa>
2: Poco. Dungeons eh, lleva muchísimos más años de recorrido, comienza con Gary Gigax eh, en los años 80, y a partir de ahí surgen una serie de ambientaciones, de las cuales además van surgiendo sucesivamente novelas añadidas. Se crean así varias ambientaciones, está Reinos Olvidados, con toda la saga de Drift Urden. está las clásicas de la Dragonlance... Hay una muy interesante para mi gusto, que es la ambientación de Ravenloft, que también tiene sus novelas, aunque son menos conocidas y que son curiosas y yo animo a los oyentes a que les echen un vistazo porque son entretenidas. Y quizás lo más interesante de Dungeons es que tiene todo un background ya muy establecido que permite que la imaginación de los jugadores eh, se aposente muy bien en, en dónde están y qué tipo de ambientación es sin necesidad de haberse leído los capítulos de trasfondo del libro.
0: Sí, porque digamos que ya pertenece a la cultura popular, quieres decir... Bueno, Efectivamente.
3: Para... Sí. sí, y te da unas pinceladas y... y ya sabes por dónde va a ir tu personaje y la historia, entre comillas.
2: Efectivamente, hay una serie de, de elementos eh, que ya conoce todo el mundo, entonces yo creo que es una ambientación en la que es más fácil situarte tú y situar a tu personaje porque ya todo el mundo conoce esas ambientaciones. A diferencia de Pathfinder, que ahí quizás estás en, en un terreno un poquito más desconocido y, y el jugador normalmente le puede costar más saber un poquito de qué estamos hablando, de qué entorno estamos hablando.
0: Bueno, aparte también tiene una diferencia que tiene... Eh, estamos hablando como pues, si fuese solamente una ambientación, pero es que Donjon, al son contrario que Pathfinder... Estaba pensando. estaba Sí, ¿no? cada uno de
1: esos que elementos que ha sí. mencionado Antonio es una ambientación en sí misma, que son diferentes y...
0: De hecho, hay una ambientación concreta que, es, que es como una ambientación de ambientaciones que es Spelljammer y Planescape que, pues, co conecta todas estas ambientaciones que hay Resolviado es olvidado, la más famosa, o mm. de eh, Dragon Lance, mm. que también es... Probablemente no, la más no. famosa. En literatura
3: fantástica, desde luego. Bueno, sí,
0: sí, entonces, eh, Ravel Dog, como habéis comentado. Eh, bueno, Daxan, que no, no tiene últimamente mucha presencia, pero ahí está. ahí existe toda, Y la... también tiene sus propias novelas, por cierto. También, también. Pues eso, más o menos esa sería un poco la diferencia entre unos y otros. Yo, yo no creo que sea tan difícil... Eh crearse un personaje en Pathfinder en el sentido de conectar con el mundo, porque no deja de ser una fantasía medieval, fantasma.
3: Mm. Relativamente plana, de hecho. Sí. Bueno, no plana como en el más sentido, sino plana de es que... Sencilla. Plástica. Ah, pues, Lo que decías tú antes de que en una zona parece más medieval y en otras un poco más renacentista, por ejemplo. Yo creo que está hecho a 3D para que el, el aire que le quieras dar a tu crónica no es como un niño de tragos que tú ahí tienes que coger y decir, ah, pues si quiero algo más gótico, me cojo claro, Love, and Love" <coughs> Y si quiero algo más medieval tipo tal me cojo Reinos Olvidados ¿no? y aquí cambias la zona un poco y el aire y estás todo el rato en el mismo mundo de repente tienes yo que uh -huh. sé un espadachín un poco tres mosqueteros que podría ser más renacentista a lo mejor o tras a un bárbaro un poco más, más antiguo más Conan ¿no? uh
0: -huh. Entonces, a mí, a mí me gusta eh, eh, algunas cosas de la ambientación de Dungeons como tú has dicho eh, Antonio eh, en, en eso de que te sabes poner en el sitio donde está, lo conoces ya porque a lo mejor o has leído las novelas o te has jugado videojuegos o llevas 20 años jugando al mismo juego, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando dicen, ah, estás en Neverwinter, dices, guau, wow, si yo. Neverwinter, ¿no? Baldur's Gate, eh, eh, Waterdeep, todos estos lugares, eh, el castillo de Ravenloft, eh, la saga de Dragon Lance.
1: De todas formas, también eso, ahora mismo Pathfinder solo va por la segunda edición. No sabemos cuándo lleve cinco, como le pasa a Don George, que te puede pasar lo mismo, ¿no? Los bueno, cambios creativos que pase por el camino. Sí, eso siempre... o depende,
3: de si se, ex se extienden más allá del rol, en plan, por lo que decimos, más novelas, más cómics o más series de televisión o lo que sea. Este que momento,
0: igual. tiene, o sea que.
4: Mm.
2: A mí lo que sí me gusta más de Pathfinder con respecto a Daños and Dragons es que las aventuras de Pathfinder eh, están narrativamente mejor construidas. Las de Dungeons and Dragons quizás eh, cojean un poco de esa herencia del rol más clásico y son un poquito más sota caballo y rey, mientras que las sendas de aventuras de Pathfinder narrativamente son mucho más elaboradas, son historias más bonitas para mi gusto, probablemente más maduras.
1: Más variadas.
2: También.
0: Bueno, variadas. porque Como ha dicho Alberto, porque en el mismo mundo está todo conectado, ¿sabes? Es que, pero por tierra, no tienes que irte con no. barcos voladores. Sí. Eh... No tienes que atravesar <ríe> un
3: portal estelar y cambiar de, de universo. Claro,
0: eso es, la verdad es que no había pensado mucho lo que dice Alberto, de que es verdad que en el fondo lo, debería haber pensado en eso, en lugar de decir, pues hay un multiverso, no, no, es que hay un universo, pero en este universo... Es tan plástico, todo... <ríe> Claro, que puedes
3: tener al final lo que quieras. Y ya malas, ¿que quieres algo raro, raro? Te metes un continente perdido, una isla en no sé dónde, y tiene lo que sí. quieras. O,
0: o un portal, porque. Sí. Es, bueno. Sí, plan, plantea lo de portales a otros mundos. Que me recuerda un poco a, a los del Universo, ¿no? Que también iban a otros planetas. Y sí, ¿no? de Eteria, Eternia. Pues eso, o sea, que un poco en ese sentido, pues bueno, está bien.
1: Bueno, eh, así en, a nivel general, realmente. Eh, en, en, eh, en tema ambientación, te puede gustar un poco más, un poco más una, un poco más la otra, pero no es una cuestión muy tajante de diferencias muy gordas, ¿no?
3: No, yo a mí no. Fantasía
1: no, fantasía. Ni, ni me aporta
3: mucho más una ni me desaporta mucho más la otra. Las dos le habían sus ventajas y desventajas equilibradas. A menos que, por ejemplo, pues lo que decíamos, en las novelas que decías tú, que tú de siempre te hayas leído una novela de uno de los universos y te guste tanto que entonces no puede ser objetivo, pues te va a gustar esa solo, por encima de las otras de duños y de la de Pathfinder. A menos que la de Pathfinder la veas exactamente igual, que es lo que decimos. <ríe> se puede amoldar.
0: Sí, te vas a esa región, esa que estaba, eso que te gusta y ya está. Bueno.
1: Bueno, pues viendo que con la ambientación ya lo tenemos más o menos así claro, eh, vamos a pasar al primer elemento siempre de, de jugar, crearnos los personajes. Entonces, a ver, contarme qué principales diferencias tienen estos dos juegos?
3: Pues a ver, por ejemplo, eh, razas. Hay muchas razas comunes y luego, un poco volviendo a lo que decíamos antes, eh, eh, Pathfinder las tiene todas, todas juntas más o menos, creo recordar. Bueno, no sé, ¿hay alguna que no esté? Probablemente alguna no, pero recuerdo, o sea, mirando por encima hay como muchas más...
0: A ver, tiene muchas razas, los dos... Eh, más pero, diferentes, claro, pero lo que tiene que decir de, es que... El, el básico...
3: El Dungeon las tiene como más algunas secesionadas en sus, en sus universos. También, claro. Y claro. en el Pathfinder pues tienes un poco todo ahí. Está eh.
0: todo. No sé hay algunas que no veo yo en el Pathfinder tanto. Bueno, sí que existe, como por ejemplo los, 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 los dragonoides, los, los dracónicos... Que los metieron en la cuarta edición muy fuerte, la, a, eh, en cuarta edici edición y luego han perdonado la quinta. Pero... son como muy populares sí, además. De en, hecho, en, cada en, vez que ves
3: ilustración en todos los libros siempre hay.
0: Hombre, porque son muy
1: visualmente muy importantes
0: eh, ¿no? porque tal, pero yo creo que los metieron en la cuarta edición como para diferenciarse de otras eh, ambientaciones de fantasía, porque no hay tantas ediciones de fantasía en la que se ve un dracónico con ese aspecto. no lo han hecho exclusivamente como para vender su marca. Mientras que, por ejemplo, sí que existen unos dracónicos en el, en el Pathfinder, pero son tienen un aspecto más eh, dragonoide, ¿no? por decirlo de una manera. Incluso más que los otros. De hecho, sí, lo, los hemos visto en Starfinder también. En están. este
3: estudio, es decir, me lo recuerdo, recuerdo de Starfinder más que de Pathfinder. Pero
0: no, no vienen como básicos. Vienen en, en suplementos y demás. No es una raza que te cojas así como el que me cae en el básico. Pero serían unas diferencias Pero por ejemplo los Tifrin Sí que están en los dos, como raza extraña Con sus cuernos y tal, parece que los Tifrin Han <ríe> Que han traspasado fronteras No sé muy bien por qué, curiosamente Más que los Asimar, que ahí Sergio seguro Que tiene ahí, eh, ahí. Eh, no. <ríe> o sea, un. También están los Asimar en, sí, en, 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 Pathfinder. en Pathfinder Pero bueno, supongo que los Asimar Al no tener cuernos ni Han perdido popularidad solo Tienen alas a unos que tampoco tanto,
3: ¿sabes? No, aquí un poco jugamos a lo que hablábamos una vez en otro podcast también Que parece como que lo malo te mola más Pues yo creo que en ese sentido por eso se han hecho más populares
2: Puede ser, también no sé Y Pathfinder no tiene los genasis tampoco Que yo recuerde
0: mm, No tiene, bueno, tiene cosas elementales De hecho han anunciado recientemente que va a sacar un suplemento sobre los elementos Que es el kinecista, que es una clase que está relacionada con los elementos A lo mejor ahí vienen cosas sobre razas, <risa> rollo elementales y, sí. y tal eh, lo que sí que tiene icónico Pathfinder son los goblins. Sí. No es que no tengan goblins los eh, duño, pero los goblins de Pathfinder sí, sí, son... <risa> son... La, es la mascota. De es Pathfinder. la mascota. Si duño tendría lo dracónico la...
3: Son muy populares, efectivamente. <risa> sí. Y hoy, porque no está nuestro compañero José, pero es el fan número uno de esos goblins.
0: Sí, sí. con pues eso sería un poco de las razas.
1: Pero también tenemos las clases. ¿Son las mismas? Casi.
3: Sí, suelen coincidir casi todas, hay unas pocas diferencias. Bueno, aquí también está el punto de que eh, Dungeon se controla un poco más a la hora de añadir cosas nuevas. Ha añadido creo que el artificiero y poco más, Y ya ¿no? está. Y además es como un poquito exclusivo. Y Pathfinder, según saca suplementos así un poco gordos, te mete clases nuevas. Yo, no pensaba,
0: yo pensaba que no iba a sacar muchas clases nuevas porque como tenía como el tema de, estas, de las subclases, las, los arquetipos... Uh -huh. Pero embargo, sí que sacan sí, no, no es que me hago que haya sacado. No, no se cortan, sacan cada escalas. Es. No se han cortado ni un pero que tenía la primera vez en un montón y eso. Pero bueno, aquí solamente centrándonos en el básico, quizás más icónico del Dungeon sería el brujo, ¿no, Alberto?
3: Eh, sí, que a diferencia de. en el Pathfinder no está, en el Dungeon, pues ya sabéis, el brujo es un, un. alguien que ha hecho un pacto con una entidad. De, que no pues, es un dios. Claro, que puede ser, pues desde un duende muy poderoso, una especie de ser de los parecido de los mitos. Un demonio. Alguien en otro, un demonio alguien en otro plano un ala muy poderosa yo que sé mil opciones al final sí, sí. bueno hay unas opciones todas, pero si tú master te deja puedes hacerte lo que quieras y, le, y a cambio de los fa de lo que le guíe el, el con el que ha hecho el pacto pues él, le ofrece ciertos poderes y ciertas habilidades
0: es un conjurador también pero es un poco raro porque no soy igual que los magos ni no los hechiceros ¿no?
3: claro tiene menos potencia de magia aunque la que tiene pues tiene cosas muy poderosas a Claudia le gusta mucho y a mí un hechizo que tiene en los Dragons que es la armadura esta de Agassiz, ¿Y de Agassiz? ...que es un hechizo que no tiene concentración y es muy bueno...
0: ...somos bueno, fans... Sí,
1: que, ...pero solo se lo pueden coger los grupos...
0: Sí. ...José quería cogérselo ...y de hecho se lo puso en su ficha pero no... ...no está aquí José... ...José eres un tramposo... ...luego hay también un cambio con el Paladín... ...porque aquí ya no hay Paladín en Pathfinder... ...hay Campeón... ...que viene a ser un poco lo mismo... Sí, 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 sí. ...que
3: lucha por la gente... ...ayuda sí. además un caballero... ...de blanca armadura... Sí. Y demás.
0: Eso luego hablaremos porque hay una diferencia, tendría que ver con lo de la magia y tal, pero vamos a hablarlo luego más luego más tarde. Y luego también en el básico está el alquimista en el Pathfinder. Sí, que otra es otra diferencia. Ahí no hay brujo, pero hay alquimista.
3: Claro que también es un poco emblemático, así, es como que pues una clase que llama bastante la atención y bueno, pues básicamente su me lo dice, pues haces pociones mejunjes, ungüentos bombas, bombas que vas tirando y en combate pues hacer cosas, se divide su, sus eh, tres eh, tipos, será cirujano,
0: ¿no? claro, tiene como erixiles de curar bombas de estallar y, y mutágenos se sí, hace más cambiar, fuerte, así, ¿no? rollo potenciación o... claro, ¿tú? sí me suena un poco a Dr. Jackie y Mr. Hyde ¿no? Mm. porque es en plan <risa> y no sé qué la verdad es que al principio tenía mis dudas sobre la clase, pero yo creo que sí que pega esto en una ambientación medieval, ¿no? Alquimista, es así sí. un poco. pero <ríe> no la que le pega más a los Goblins como Goblins locos y tal, pero en realidad vale para no dejarse de ser un alquimista, ¿no? Lo de convertirse en Dr. Jenkins o Mr. Hyde está bien está la idea. Es curioso, sí. Bueno, pues eso en el lado de, de, de las clases.
1: Lo siguiente, a ver, los trasfondos, por ejemplo.
0: Son un poco diferentes una cosa de la otra. Cuenta claro, en el, los,
3: en el duño and Dragons están los trasfondos, que, que es parte de lo que ha vivido tu personaje y te añade alguna habilidad y unas herramientas o cosas así. Yo qué sé, si yo era artista, pues tengo interpretar, me dan la habilidad de interpretar y aparte tengo un instrumento musical o algo por el estilo, ¿no? Y, y en el Pathfinder el trasfondo, no. no. Es son es, bagajes.
0: Bagajes, no, eso. Es que eso es una diferencia importante porque efectivamente te sale lo de los defectos, el, de da habilidades también trasfondos que el, el dungeon. O sea, que sí que tiene algunas cosas que se aplican a las reglas, pero no mucho, es mucho más narrativo. Es más narrativo, efectivamente. En el Pathfinder no. En el Pathfinder sí. es más eh, que se llama bagaje o background en inglés. Eh, te da una dote, un, una especie de dote de. de. de eso, de, de bagaje. Que, define, que puede definir bastante tu personaje para luego que te coge y tal. Y luego también va aumentando, pues, cogerte más, más dos, de temas a lo largo de los niveles. Eso. De hecho, la ficha te pone ahí, donde te bagaje, nivel 1, de nivel 4 y tal. Que Starfinder también tenía eso, lo de... El, ¿Cómo se llamaba en el Starfinder? Eso de... Lo de piloto, y esas cosas y ah, sí. el, el tema. El tema, sí. Pues. La, temática. la temática. La temática. Pues eso. O sea, en el... Digamos que es más de reglas el Pathfinder en ese aspecto. Pero también te define un poco tu personaje Y te dice un poco de dónde va Pero te da un algo contentisonante y sonante También en el trasfondo, pero menos Porque solamente esas habilidades Que bueno, de hecho eso parece decir Que se va a cambiar en sexta Dungeon Sexta En, Duño, en el, one este, en el sí. one este O sea que a parecerse más a parece Pathfinder En fin bueno, eso es en, el cu en cuanto al pagaje.
1: Resto así, atributos, habilidades, alguna cosa que reseñar?
3: Pues los atributos son iguales en uno y en otro. Sí. Ahí sí que estoy intentando buscar alguna diferencia, pero. Que tienen
0: más. Les dan más al... sí. ¿Hay más
3: hay facilidades de conseguirlo. Y en el Duño Son Dragos están más reñidos. De hecho, te puedes pelear con tu máster para que no te sí, sí, sí. dé alguno.
0: De hecho, ponen en la mayoría del libro, dice no puedes ponértelo por más de 20. Y eso cuando ya eres de nivel, sí. 20. Sí, sí. <risa> claro. Mientras sí, que eres ya, Pathfinder. Sí, suma y sigue. <risa> suma y sigue, todo lo que quieras. Pero vamos, más o menos se reparte de manera dif similar esas cosas y tal, pero es que empiezas con más fuerte pero bueno, es que las números son más fuertes en el Pathfinder. Tampoco es que sí. sea más débil, realmente. Claro, no, está equilibrado.
3: Que usted, hay que recordar que en el san Dragons, cuando tú llegues a nivel 4, te van a dar una dote o una característica que te subes una más uno y es como, oh, cómo mola, tal... Y cuando llegues al nivel 5 en el Pathfinder, te dan la, los ajustes estos de, de características que te subes 4, me parece que son. 4 sí, características. Sí, claro. O sea, que, que parece como. Eso, digamos
1: que el progreso del personaje no es lo mismo. Son o sea, diferentes, que claro. Las habilidades y los atributos, más o menos, son igual pero cómo progresan esas habilidades y esos atributos no es son igual. Son
0: diferentes. Yo, yo solamente quiero hacer un apunte sobre los otros atributos, son los mismos. O sea, tienen los tres físicos: es de fuerza, de destreza y constitución. Y luego sabiduría, inteligencia y carisma eh, Los dos son igual No obstante, hay un detalle Que no sé si cambiará en el proceso de decisión De Dungeon y tal Que parece que quieren en Pathfinder Que algunos atributos tengan menos pesos De los que tienen en el Dungeon Por ejemplo, sobre todo el típico Destreza Destreza en el Dungeon Tiene mucho peso para muchos aspectos mm -hmm. Laterales de la ficha Como por ejemplo La iniciativa eh, el atacar con armas, el uso de daño, o sea, la destreza va a haber muchas cosas, entonces parece que está descompensado el uso brutal, casi te merece la pena más gastar en destreza que en otras cosas, incluso que en fuerza. Mientras que en Pathfinder, eh, si tienes mucha destreza, no haces tanto daño, por más destreza que tengas, eh, puedes hacer más daño, porque luego iremos a parte de los críticos y tal. Pero que es si no te pones fuerza, se va a notar sí. en tu... Los han intentado en equilibrar un poco. Y la iniciativa tampoco va de serie y con destreza normalmente. Va con sabiduría. Va con sabiduría. O sea, han hecho más peso. Eso. Luego la inteligencia, eso tiene que ver con las habilidades, que ahora vamos, ahora vamos a hablar de ellas. Que claro, como en el duño, las habilidades como que suben solas con, con la competencia y aquí sin embargo hay un montón de hay más habilidades y son muchas con inteligencia pues claro la inteligencia tiene más peso no entonces parece que está más equilibrado o han pretendido que las características no digas no me pongo inteligencia menos 8 y a tomar, pues, te sale claro eso el, la,
1: las tiradas de salvación tampoco funcionan sí, exactamente las tiradas igual las salvación
0: son distintas no a eso. Eh,
1: porque tiradas
5: por cada, eh,
1: claro hay que por cada habilidad mientras que Pathfinder son, son tres. solo tres mm. eso es,
5: es, es Digamos, como más las versiones antiguas de Dungeons, que también eran tres. Correcto. Eso es. Sí.
2: Y el peso de la habilidad de fuerza en Dungeons es mínimo, porque solamente hay. Eh, quiere decir, el atributo de fuerza solamente afecta a la habilidad de atletismo.
0: Eso aparte de las habilidades también. ¿Solo? ¿Solo? Sí, no. <risa> es muy triste, porque realmente alguien que, que, pase de, que pase de fuerza, porque es un pícaro o un monje o algo así, tener poca fuerza es irrelevante. Mientras que en el Pathfinder no es
3: tan rápido. Siempre si quieres sí. tener un arma con el que vas a dar hostia, ya sea ligera, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. La fuerza de la batería, el daño el lo vas a marcar con fuerza. Y
1: también lo
0: del peso, también que no sí. puedes llevar otras cosas. En fin,
1: cosas. Sí, la, es mucho más restrictivo a nivel de carga, yo creo, el Pathfinder que sí. el Duños
0: Te marca la carga y te marca la armadura también que vayas a llevar. Mm.
1: Bueno. Eh, y de este tipo de cosas ya solo nos quedaría a lo mejor comparar un poco las dotes, ¿no?
0: Pues sí, aquí
2: hay una gran diferencia. Bastante, sí. Las dotes de Dungeons son, son muy, poquitas. muy poquitas a lo largo de la creación de personaje. Y, y son y con, opcionales. Son opcionales. Y con un impacto muy significativo, si las pones. Mientras que en Pathfinder han dividido además eh, cuatro tipos de dotes, si no recuerdo mal. Tenemos las dotes de clase, las dotes de habilidad, que están incluidas en dotes generales. ¿Eh? Las dotes de ascendencia y las dotes de, eh, ¿De raza, las has dicho? De raza de efectivamente. Raza. Y la no mayoría de estas eso. dotes eh, tienen cargas de poder asociado al personaje muy diferentes. Las dotes de clase eh, tienen mucho impacto, mientras que
3: otras dotes
0: calidad, tienen un ejemplo, impacto
3: bastante más circunstancial. Sí, si son menos significativas a la hora de un personaje cambiarlo efectivamente lo que dices tú. las de dote las de clase además no son cada dos niveles puede ser los pares o algo así sí y estas son, claro, son las que, claro las que
5: definen pues al bárbaro al bárbaro al, y al, le hacen una, a, una a diferencia de, más hacerse más, hacerse.
3: más potente con otros sí
0: y luego las de, como decía las de habilidad pues tienen menos peso casi siempre son son cerca siempre circunstancias como que potencian están siempre asociadas a una habilidad y potencian tu habilidad en algún aspecto en concreto, como por ejemplo de intimidación, más sí, alcance. De lo mejoran por
5: lo que sea, alcance, sí. duración. La artesanía
0: para eso. crear los objetos. El, pues, a, a, no me acuerdo ahora de todos los detalles, pero seguramente habrá alguna de atletismo que te permitirá a lo mejor saltar más o, sí, o cosas de ese sí, O ca a, caída, caída de gato, pues sí, o, eso, o, que cae o, o, cae o más, combate
5: tal. colgado. Hay una que, que, <ríe> que puedes combatir mientras escalas o algo así con una mano libre o
0: algo así. Mira, no mira es una ya pero es que es, es así, o sea. La idea es que te hagas personaje que tenga algunos detalles, y circunstancias que le hagan eh, mejor algún aspecto, pero... Um, o sea, no, no hay una dote fuerte, digamos, de abrir digamos, está rota, está rota. No. La idea es que tiene detallitos y ya está. Y sí. sería la mayor diferencia.
1: la mayor diferencia. O no, no, es también una diferencia llamativa. Sí, es sí, 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 sí
0: De hecho, sí, el, un poco lo que definen algunos que dicen es que Pathfinder es mucho más... Puedes definir mucho más tu personaje y es por esto. Por esto, eso todas las dotes que encima son varias, como ha dicho Antonio, son un montón de, de tipos de dotes
1: a veces claro es más difícil seguir la pista yo en Starfinder tengo si sí,
0: auditar fichas es
5: jodido en Starfinder o en Pathfinder en
1: Starfinder en, Starfinder, en Pathfinder en
5: ambos de, de, de,
1: de es que en Starfinder lo llevo peor porque tengo más todavía porque el personaje es más alto pero pero los dos tengo ahí unas listas de, de habilidades y bueno, de en en Pathfinder
5: es un poquito más fácil yo creo de
0: que dejar. Pathfinder segunda edición es un poco más fácil que Starfinder sobre todo porque como dice Antonio se han clasificado en varios tipos y más fácil decir pues mira es clase de habilidad sabemos que hacen estas cosas bien. ¿sabes? además eh, en, clase. La ficha,
5: en la ficha viene súper bien porque te pone eh, eso habilidad eh, dote de habilidad y te pone los niveles incluso donde te las pillas mm. o sea que más o menos es fácil trazarlo trazar, lo, trazar. Eh, no, no, pero
1: yo lo que tengo difícil es acordarme de qué hace cada una ya, de las gotas no, no. y de aplicarlas eso, todas eso, es, otra eso cosa. es un
5: tema, claro, efectivamente eso es otra de las cosas que hay o sea, la ficha de Duños es más fácil en el sentido es poco, es poco probable que te olvides lo que tienes, sin sí. embargo en no Pathfinder sé o Pathfinder a sí. mí ya me ha pasado olvidarme lo de acordarte lo que de este
0: que puedes luchar escalando, escalando no, por ejemplo, <ríe> <por> ejemplo, <ríe> es complicado bueno.
1: Bueno, eh, la, ya el, el creo que con esto hemos hablado en general todo. ¿Algún comentario más? Algún bueno, detalle? con respecto
5: a las habilidades, que en Pathfinder tiene cinco rangos o cuatro rangos. Sí, y, y en Dungeon es un numerito. Es bueno, un quinto numerito, con el
0: que no tiene rango,
5: efectivamente. Bueno, claro, no tiene, puedes no tenerla, efectivamente. Puedes no tenerla entre
0: nada, que es el nivel básico.
1: Bueno, sí, eso es una... Eso es también un, es una
0: diferencia, yo es, creo. Es importante, sí, porque en Dungeon eh, tienes... Te dije si eres competente en la habilidad o no, y ya está, y ya, está. Ah, ya está. Y, se acabó, sí. y ya, ya crece, sea, crece ella sola cuando eso, tu con nivel lo... de proficiency. O con tu nivel de personaje eh, te va subiendo y punto. Y bueno, si tú subes las, las, las características, pues también, también te, subiendo, te sube subiendo. Mientras bueno, que aquí aquí con la característica sube también. Sí, también sube con el nivel y con el entrenamiento. Y, y luego, si te mejoras la habilidad. Pues,
1: ¿Con que existe, existe entrenado, que es la. O sea, sí. está sin entrenar, entrenado. Eso es. Experto, maestro y legendario. Y legendario. Eso vale. es.
5: Y luego hay cosas que puedes hacer o no puedes hacer con sí. esa habilidad en función del de grado de entrenamiento que tengas. En ella.
0: No obstante, todas pues, te permiten hacer cosas. Digamos Básico. que cualquiera podría hacerlo aunque no tenga ni idea. Eh, yo que sé, puedes intentar convencer a alguien que sepa a que no sepa mentir, no sepa tenga diplomacia. ¿no? ¿Por qué no vas a poder intentar eso? No. Hay muchas que puedes hacer uh -huh. sin eso no, no hay...
1: Tiradas básicas de conocimiento claro, sobre esa claro, materia las vale, puedes eh, hacer pero a lo con algo todas. mejor más
0: puntilloso pues no puedes tirarlo si no la tienes entrenada o no eres experto en, a lo mejor no puedes desactivar una trampa que la ha hecho un maestro porque es que es que no sabe ni por dónde empezar, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Entonces en el aspecto... En realidad Jones es cierto que solamente tiene una cosa pero algunas clases pueden mejorarse las habilidades un poquito más. El bardo, ¿verdad, Alberto? Es muy, claro, el
3: bardo tiene la... Y el, la, ¿cómo y se el llama? pícaro. El pícaro, la la pericia que te suma la mitad de tu fines y bonus a todas las habilidades que no tengas que no tengas entrenadas
0: claro o sea que sí que hay algunas maneras en el Dungeon de que sean un poquito más personalizables las habilidades
1: pero eso es un poco un elemento personal particular de esas clases no es una cosa general
0: a lo mejor hay alguna dote que también te permita bueno hay que te permite coger más competencia, pero estamos lo mismo no no es una cosa
1: de lo que sí que queda evidente es que lo que estábamos hablando antes de que los personajes suben mucho, los números suben mucho más en Pathfinder mm. que en que, que Dungeons. Muy bien, pues entonces si nada más hay que añadir sobre esto, eh, algunas y... Eh, no, lo que veis? ¿Qué os gusta más de los dos? Mm. Mm.
0: Venga, hacemos una ronda. Yo empiezo. Me gustan los dos, pero son diferentes, porque... Eh, bueno, diría, diría que me gusta algo, algo más el progreso, hablo de progreso no de la ficha en sí me gusta más el progreso de quinta, porque no me gusta tanto que haya tanta disparidad entre nivel 1 y nivel 20 porque cuando juntas luego personajes de nivel 1 y luego de nivel 20 es como claro. una pulga contra un dios es, es
5: que eso lo estaba pensando también que es verdad que en Pathfinder los números son
0: muy, pero tienes que jugar más o menos en los mismos niveles M que mientras en Dungeon, incluso un personaje de nivel 1, no va a matar a uno de nivel 20, cierto. Pero aún podría darle una hostia, ¿eh? <ríe> tontería.
3: Podría ser una molestia. Sí.
0: Podría ser una molestia, porque hablamos que a lo mejor un personaje en nivel 1 tiene un más 5 o un más 6 al ataque. Y, y, y un personaje nivel 20 a lo mejor tiene un C, C a 18. ¿Sabes? Sí. O, o 20. Le puede dar. Tiene un 25% de probabilidades de darle. Y si le
3: da con la flecha envenenada,
0: <ríe> <Sí, ríe> aguard por culo el nivel 20. <ríe> sí, a lo mejor hace... Que tiene la flecha desintegrar, o, o yo que sé, <ríe> he puesto un disparo y dice: ¡Hamos cargado ¿Puede pasar? puede pasar, puede pasar. Mientras que el Pathfinder eso es. Tremendamente improbable, ¿sabes? No, no, no hay... Hay
1: mucha más descompensación. Sí. Eso sí, yo he de decir que psicológicamente emociona mucho más subir los niveles en Pathfinder. Claro, claro, eso
0: sí. se nota que sí. cada subida porque en subes el nivel y... Y
1: ahí me y ahí, queda el,
0: igual. En duño es el nivel que te echas a
5: llorar directamente y dices, ah, ya me subí. Sí, tanto nivel. tiempo para esto. Claro. Y, y luego
0: lo de la personalización, es verdad, también mola mala la personalización de Pathfinder por, 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 por mil. O sea, me gusta más el progreso de, 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 de duño, por eso de la diferencia, pero me gusta más la personalización Siempre y cuando quieras jugar una, una campaña en la que quieras que tu personaje personalizarlo al tío si no, no, si no, entonces preferiría al Dungeon. Pero ahí me quedaría yo. ¿Antonio? Sí, yo creo que
2: lo, que lo que veo fundamentalmente de diferencia entre Dungeons y Pathfinder es que Dungeons tiene una creación de personajes y una progresión de personaje muy homogénea. Es bastante fácil que dos pícaros sean iguales, que dos guerreros sean muy parecidos... Mientras que Pathfinder tiene la ventaja de que las categorías de personalización que te ofrece son mucho más amplias, pero al mismo tiempo te obliga a tener en cuenta continuamente un montón de variables. Y eso hace que en la práctica durante la partida sea relativamente fácil que te olvides, como bien decía Claudia, de que tienes esta dote de que tienes esta habilidad de clase de que tienes son quizás un conjunto de detalles que conforme se van acumulando a lo largo de los diferentes niveles se puede hacer complejo de gestionar
1: a lo mejor para jugadores inici eh, no iniciados sería más fácil siempre Dungeons que Pathfinder no eh, yo
2: sin no duda
5: claro que sería más fácil Dungeons, sí, línea, sí. Ah, ah, eh... Pathfinder eh, es más complejo, incluso los niveles aunque tú te emocionas cuando empiezas a ya me dan todo esto, ya, pero lo hacer esa subida de nivel también es más complicada, que es verdad que Duños a veces dice, pues ya está. solo es hay
1: que mirar la diferencia de tamaño entre el básico uno, más... de uno y otro.
5: Sí, eso, también, eso <risa> también es verdad. O sea, los que puedan ver el libro verán que
0: hay mucha diferencia entre uno y otro. Bueno, sí, es cierto, duños son dos libros. O, o tres y bueno, vale, son dos. Y aquí sería el bestiario, que sería otro, que también es gigantesco. Es más grande también que el de monstruos. Sí. Pero bueno, yo creo que La suma del, del jugador más El del Dungeon Master, que es lo que tendría El Pathfinder, ¿no? Pues Quizás un poco más gordo también
5: ¿no? Sí, sí el
0: Pathfinder es muy gordo Sigue sí. sí, sí. ganando sí Yo pues, veo un poco
5: lo mismo que decís vosotros Simpleza eh, de Dungeons ¿Pero, pero, pero qué ya... te gusta más? A mí me gusta más Dungeons, por la, ¿El serfiles. progreso?
0: Y, o, o, por la, y, ¿O la creación? ¿Cómo lo ves? ¿El progreso te gusta más uno o el otro?
5: Bueno, me gusta más Duños en general, yo creo. Eh, okay. El progreso es menos escandaloso, pero también es como más, más me, eh, fácil de controlar. Lo que es como. No sé. En Pathfinder me da la sensación de que se descontrola mucho en los niveles altos. O ¿Sabes? Lo que decimos, tienes la ficha llena de letras y de números. Entonces, eso yo creo que es más complejo para jugar. Bueno, está
0: bien. Alberto?
3: Pues a mí. <ríe> Eh, a ver, me gusta mucho personalizar a los personajes, como bien sabéis, y que sean diferentes y demás. Entonces, es como que la clave, todas esas dotes que te dan en Pathfinder, sería la bomba. Pero es cierto que me parece un poco. más en de enredarte un poco más. Y hay una cosa que no me gusta, que es cuando tienes una dote que, que pertenece a otra y que pertenece a otra. Quiero decir que tienes que pillarte la dote de nivel 1, la de 3 y la de 4. ¿sabes? Para poder
1: llegar a la final. A la final, a la ah, que, claro, sí, eso es eso algo que bien. no me
3: gusta. Entonces, a ver, obviamente. Para mí, lo ideal, para mí el ideal sería el Duños, que es como que me gusta mucho como avanza, y simplemente que hubiera más, más subclases. En guerrero, en vez de tener cuatro subclases, que tuviera 17. Para mí eso sería lo ideal, que, que, que ya está cerrado una vez que tú te has elegido esa subclase, pero tienes un montón de guerreros diferentes. Me parecería que sería más sencillo a la hora de jugarlo.
1: Es decir, un, una especie de punto medio. Justo, claro, eso es. <risa> Muy bien, pues yo creo que se ha quedado bastante claro para nuestros parroquianos. Eh la visión de, este, de esta parte de, de la diferencia entre los juegos pasemos entonces ya a lo que es la mecánica de, del combate eh, ¿qué, cuáles son las principales diferencias en, aquí en este punto por ejemplo, cuando hablamos de algo que ya habéis mencionado antes, Pablo lo ha dejado ahí me caer que es más fácil que haya críticos en Pathfinder, ¿por qué? explica eso, que seguro bueno, que la yo, gente yo, yo, los críticos siempre a la gente le, le llaman la atención y le interesan
0: yo, yo voy a hablar más de la... primero de... de... La mecánica del juego, un poco del daño, y luego que Antonio nos cuente por qué es mejor, más fácil lo, del Pathfinder. <ríe> lo de Pathfinder. <los ríe> ¿no? Yo voy a decir que la mecánica es sencilla: es un dado de 20, eh, sumar un modificador que, que es tu rasgo de características, destreza, de fuerza, lo que sea. Y, y si superas una dificultad que te pone el máster, que puede ser una armadura, le llamamos clase de armadura, la CA, pues impactas. Si igualas o superas, vale, si igual o superar es. Es conseguir el, tu objetivo. Y ya está. Y no, y no hay grises en ese aspecto. O sea, si sacas más, has conseguido impactar, has conseguido convencer a alguien de lo que tú has dicho, has conseguido alcanzar con tu hechizo a quien sea.
1: Has conseguido saltar la sí,
0: Has conseguido evitar el hechizo si lo que haces es defenderte de ella, de, de él. Y solamente hay un detalle más que es que los 20 son eh, eh, éxito automático y además en el caso de las armas. Promocen. Los
1: 20 en el dado, ojo,
0: ¿no? 20 natural, sí, lo que, es que se llama 20 cultural. natural lo 20 en el dado Es crítico automático, es crítico además O sea, eh, no solo es éxito Sino que es crítico, entonces pues um, Doblas el número de dados, de daño Bueno, algunas cosas, otras cosas Pero la verdad es que en general, Dungeon, yo creo que El crítico solamente es válido para los ataques porque, de hecho, no hay crítico, aunque creemos que sí, no no hay crítico para salvidades ni para salvación.
3: Sí, lo que pasa es que las mesas eh, la gente lo suele usar como por como regla, una tradición como... sí. totalmente.
0: Pero no lo hay. También es verdad que sacando un 20 casi siempre va a arrancar igualmente, pero ah. bueno, entonces, como... En caso es que cuando haces crítico, pues hace más daño, o el hechizo hace más daño, o lo que sea, son los hechizos que son lanzables, ¿no? Y con uno, pues es un fallo automático. El uno es la risa, por eso se ponen las camisetas estas de broma. Y el uno has pifiado. Por eso. Ya no hay pifia, eso sí. En un edición no hay pifia. Es un fallo automático. Simplemente, Simplemente no, que ya, el... ya suficiente pifia no, sí. no da. Entonces, Pathfinder, ¿qué Antonio? ¿Cómo funciona Pathfinder? Bueno, realmente Pathfinder
2: lo que tiene son cuatro categorías de éxito. Es decir, puedes tener un fallo crítico, un fallo un éxito o un éxito crítico. El fallo crítico es cuando el resultado de tu tirada más los modificadores que apliques queda por debajo de 10 puntos Diez. por debajo del, del número objetivo, el fallo es cuando queda simplemente por debajo, el éxito es cuando queda por encima y finalmente el éxito crítico es cuando queda 10 puntos por encima. Esto hace que en Pathfinder... Eh, los fallos críticos y los éxitos críticos sean bastante más frecuentes y tiene bastante impacto en el juego porque tanto tiradas de habilidad como tiradas de algunas dotes como tiradas de hechizos tienen resultados variables según que el resultado sea un fallo crítico, un fallo, un éxito o un éxito crítico. Tanto es así que muchos de los hechizos te especifica el resultado en función de estas tiradas. Y eso hace que en Pathfinder pequeñas modificaciones de bonus ambientales, de, de una dote que te pueda dar un más uno, de un hechizo que te pueda dar un más uno, o al revés, restar algo, no solamente modifica tu probabilidad de éxito o fracaso, como podría suceder en Dungeons, sino que modifica tu probabilidad de fallo crítico o éxito crítico. Con lo cual, un más uno en Pathfinder al final tiene un impacto mucho más intenso de lo que pueda tener en Dungeons.
1: Y bueno, eso es en cuanto a la mecánica de las tiradas y tal. El, acciones. Las acciones también tienen una importante diferencia, ¿no?
0: Muy importante. De hecho, para muchos es el aquí tiene la cuestión, ¿no? Eh, bueno, voy a, voy a contar yo la de Dungeon y que luego alguno de nuestros compañeros nos cuente la de Pathfinder. Las acciones de... De Duño, son una cosa más compleja. Aunque han simplificado respecto a anteriores ediciones, a la tercera o la cuarta. Bueno, la cuarta no me acuerdo muy bien porque. fue poco. Pero, <risa> <risa> a lo Juan Antonio me corrige. Eh, pero. En Duño, supuestamente, solamente en eh, tu turno puedes hacer una acción. Y ya está. Se llama acción. Y en la acción tienes. Eh, de forma, digamos, a, gratuita, puedes moverte con acción. O sea, no es que. No está separado, no hay una acción de movimiento y una acción de. De atacar o lo que sea, sino que en tu acción tienes un movimiento Que te lo especifica la ficha por tu raza, por lo que sea Y ya está Pero algunos poderes, dotes, hechizos te permiten hacer una acción adicional durante tu turno Entonces pues, te, Y puedes hacerla antes o después de la acción Entonces hay por ejemplo hechizos como el famoso castigar del paladín que es una acción adicional, que es como invoco el poder del relámpago, o se llena su espada de relámpago, y luego machaca, y lo hace antes. Uh -huh.
3: pero el paso brumoso, por ejemplo, también.
0: Eso es. Entonces, y posterior, pues podría ser la palabra de curar del bardo, por ejemplo, que dice, pues le pego un hachazo, un hachazo, un espadazo a un enemigo, y como acción adicional, eh, curo. Aparte tenemos también las acciones de reacción, que casi todo cae ahí en los ataques de oportunidad, que lo hablaremos de ello, que eso puedes ejecutar fuera de tu turno, pero también dentro de tu turno, ¿eh? ¡Ojo! <ríe> puedes hacerlo en cualquier momento de tu turno. Y solamente tienes una por ronda. En la ronda, pues en cualquier momento puedes ejecutar tu reacción. Y permite, por ejemplo, tanto hacer los ataques de oportunidad o quizá para mm. que queden pasado hechizos como el escudo. Pues cuando te atacan, lanzas el escudo para evitar que te golpe Lanzas el escudo de fuego para que la llamada del dragón... Ese es el típico. Como está fuera de tu turno, no tienes que tener alguna opción para hacer eso. Como repetimos, solamente una por turno.
1: Eh, y en cambio, ¿esto cómo funciona en Pathfinder? A ver.
0: Pues a mí me parece que Pathfinder
2: segunda edición en este sentido... Ha hecho un salto cualitativo porque el concepto de, de las acciones de Pathfinder... A mí me parece que ha sido una genialidad. Todos los turnos tienes derecho a tres acciones, y esas acciones se pueden consumir de formas diferentes, ya que cada cosa que hace el personaje puede consumir una, dos o tres acciones. Entonces, por ejemplo, golpear con un arma normalmente te cuesta una acción, eh, hacer un hechizo, la mayoría de los hechizos cuestan dos acciones, aunque también hay hechizos de una acción y hechizos de tres acciones, y todo esto crea una economía de acciones durante tu turno, que es bastante versátil, de tal forma que además, conforme van surgiendo nuevas clases, nuevas dotes, nuevas habilidades, es muy fácil encajarlas en este sistema de economía de tres acciones.
3: Y yo aquí añadir solo lo que estás diciendo, que el movimiento en este caso sería una de esas acciones. Efectivamente. A diferencia de lo que decía antes Pablo del, del sí. de Jones
0: Puedes no moverte claro. y aprovechar esa acción, hacer una economía de acción como... Estamos hablando antes, ¿no? Pero puedes eh... o puedes moverte tres veces. Exactamente. Entonces, a mí me
2: parece que el concepto este de las tres acciones que han elaborado en Pathfinder es un avance significativo, porque lo simplifica todo y lo simplifica de una forma muy elegante. Es de los mejores avances que he visto yo en Pathfinder. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, tío, le doy mis
3: dieces al, a, los, a las tres acciones.
1: Hay otra particularidad, que hay algo de con esto de las acciones, los movimientos, el, el ataque de oportunidad, ¿no? Que eso, se, eso siempre el, es un cambio cuando cambias de uno a otro. En,
5: claro, en Pathfinder no existe ataque de oportunidad a menos que tu clase te lo permita. Sin eso. embargo, en Duños lo tiene todo el mundo. Todo el mundo, siempre todo el mundo que hay... te
0: queda un arma cuerpo a cuerpo, te este pegado.
1: Incluso algunos lanzadores de hechizos que tengan las dotes correspondientes. No, no, correspondiente no, no lanzadores de
0: hechizos. Está con un bastón y te aleja, te da con el bastonazo si <ríe> quieres. Sí, eh, no, pero
3: creo pues. que se refiere a que si tienes la dote esta que puedes Lanzador con de hechizos. Combate, claro. ah, también sí. lo
1: puedes usar para hacer un ataque de oportunidad tus lanzadores de hechizos. Pero solo
3: con cantrip.
0: Sí, sí,
1: bueno, sí pero bueno. Que,
0: por lo menos puedes hacerlo con un Claro, claro. En este caso, no. Hay muchas clases que no tienen. De hecho, la mayoría de las clases no tienen ataque de oportunidad. Solamente el guerrero, lo, las clases marciales y no a todos no los niveles todas, yo, creo. yo creo que el Barbaro lo tiene no me acuerdo bien pero no en el nivel 1 desde luego no. o, o, o a lo mejor incluso es opcional pero fíjate si sí, el Barbaro ni siquiera la tiene que es como una clase muy marcial <risa> es el guerrero o sea las clases de guerrero son lo digo también por los monstruos porque cuando te encuentras con monstruos que son rollo guerreros armaduras y tal pues dices este seguramente me vaya a pegar una torta así sin malejo no, obstante, también, no obstante. tiene gracia
5: porque no sabes quién lo tiene y no hasta Exacto. que ocurre entonces eh, que claro. eso cambia también bastante que en Duño ya sabes que te lo van a hacer pero aquí no aquí dices ostras me podré mover no me podré mover me la voy a
0: soltar no me la van a soltar no obstante, en Duño, eso también me hace gracia el, si te puedes mover alrededor de los malos sin que te hagan ataque de oportunidad mientras que te, te mueves alrededor de los malos en el Pathfinder te puedes acudir a menos que hagas el paso seguro que es como una acción de movimiento pero solamente te puedes mover uno eso sí te puedes alejar también sin que te peguen bueno, eso es un poco la diferencia así con el movimiento y atacar de oportunidad y demás.
1: Y por último, así a nivel de evidentemente el ataque, el daño, la me el... ya hemos sí. dicho algo que es que sí. van mucho los valores de uno y otro. ¿Hay alguna otra cosa así significativa?
0: Yo creo que lo más significativo, podemos hablar un poco de los objetos mágicos casi, porque realmente... Pues, al final lo mismo es lo que hemos dicho al principio, atacar es sumar la destreza y tal. Eso sí, como hemos dicho también, la fuerza...
3: Hay una gran diferencia, Carlos, eh, entre en Dungeons, tú puedes invertir en destreza y coger un arma y, y hacer bastante daño...
0: Porque se toma la destreza. Claro, ¿vale?
3: porque hay algunas a las que suman la destreza, como las a distancia o... Las, las sutiles. Las sutiles, uh -huh. Y en el Pathfinder, por muy sutil que sea el arma lo que quieras, el daño lo vas a hacer con fuerza. Eso significa que si eres muy ágil muy ágil, y tienes una fuerza mala, tu daño nunca va a ser como el del el bárbaro que tiene unos músculos el de acero. Incluso
1: las que suman con destreza solo suman la Al mitad. Al ataque.
3: Ah, pero eso son cuando son lanzables, ¿no?
1: Sí, de las de la distancia y unas que tienen una característica especial, que solo son algunas.
3: Pero no es la destreza, es la fuerza. Esa es la
0: fuerza la sí. que suma la mitad.
3: Claro, es la
1: mitad.
0: Lo, lo sabe. Claro, es lo que voy. No, para... Es que la
3: destreza no la llegas a sumar al daño nunca aquí. Nunca. Entonces, es una, un cambio bastante importante.
0: O sea, es, puedes podrás impactar, pero tus impactos serán flojitos. Sí, M más o menos. Un... De hecho, ahí hasta el dungeon, hasta con la sabiduría se puede atacar. Sí, pues bien sabes, ¿no? Claudia? Sí.
3: Bueno, y con las otras mágicas, porque no si no en es... El Sielak,
1: lo, 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 que es, un, es una dote de. Bueno, no, es, es una el, habilidad, un, un es, cantri. Un cantri, no, es un cantrip de, un cantri, un cantri. cantri de druida, te permite usar tu sabiduría para los ataques con tu bastón.
3: Ojo, hago un añadido: no te permite utilizar, utilizar tu sabiduría, te permite utilizar tu característica mágica.
1: Tu característica mágica. Que ¿verdad? como el,
3: el druida es el de. Pero si un bardo llega y se coge el Sielela, pues ataca con carisma.
0: Claro, tiene que ser una cosa que pueda cogerse de otra, como el bardo, que permite, se permite
3: coger. Ahora también en, en, con los nuevos cambios que hicieron en Tasha el, el explorador lo puede coger, es como una de sus opciones de combate, pero bueno, tienes, en tienes este sentido. caso sabiduría también.
0: también. No obstante, también se puede, en realidad lo puedes pillar con cualquier personaje porque hay una dote que te permite enviar trucos. Claro.
1: Sí, porque además es un cantrip. Entonces, es verdad que hay una dote que te permite coger cantrips del... de él. Un par
3: de cantrips de cualquier... Dos cantrips yeah. y un hechizo nivel 1, sí. Sí.
0: Entonces, podrías pillártelo... Incluso con un,
3: un pico, mago. Imagínate que un mago quiere hacer un mago marcial de estos, así un poco más, cómo va a llevar su bastón.
0: Pues, pues es una buena idea, ¿eh? Para hacer con inteligencia, mago. vas a tener inteligencia 3 de
3: media. Y de esto pues traes buenos palos. Por lo menos. Tendrás poca vida, pero los pero, eh, palos.
1: Pero, eh, pero si can... momento... Y además
0: es arma mágica. Es arma
1: mágica que si en algún momento te quedas sin hechizos si y alguien se te pone a, a mano, pues... Sí, pues.
0: Oye, que Andas pegado unos bastones pues, no, Claro, porque pero, que Andas no, también hizo
5: eh, este combo.
1: Es decir, que como los esqueletos son. Son tienen debilidad ante los, el daño contundente yo cuando nos encontramos con esqueletos pasaba de los hechizos y me liaba bastonados <risa> y así un estropicio que ni te cuento
0: <risa> Eso hace mucho daño sí. bueno y lo único que quería comentar lo de las armas mágicas porque sí que hay un poco de diferencia eh, está mucho más eh, trabajado por decirlo una de manera el de Pathfinder el sistema de magia y tal pero no vamos a meternos en esto en este podcast porque nos pod no daría para muchos podcasts sí. ¿no? de la artesanía de, de Pathfinder pero... La
1: de Pathfinder de Rampas,
0: sí. <risa> sí. Pero en cuanto a las armas y eso, que quizás sería lo más llamativo, ¿no? todos conocemos la historia de... Tengo una espada más 5 por palita, no sé qué, de Dungeon, ¿no? Pues aquí, eh, bueno, aparte en el Dungeon Quinta y en el Pathfinder, lo máximo es más 3 normalmente, ¿vale? Pero el, no se aplica de igual manera. El más 3 en, en Dungeons of Se aplica el daño. Y el ataque, ¿no? ataque, más tres, más 1, más 2. Y en Pathfinder está dividido el asunto del daño y, ¿Y, y el eh? ataque. Entonces, las armas más de potencia, que tienen runa de potencia, eh, te, te potencian en el, el ataque. Pero no te potencian el daño. O sea, incluso aunque te cojas un bardo. Ah, me pongo una espada! ¡Una espada esta sutil más tres, una espada corta! o un, Una ropera por no te daría más 3 al daño Sería solamente más 3 al ataque también Pero hay otra cosa que se llama aquí Que son las eh, runas de golpe Que son la mayor la, No me acuerdo el nombre Menor, mayor, no sé qué Entonces te dan Te, te ha un dado ¿Por qué? Porque aquí todas las armas Ninguna tiene un, más de un dado de ataque Las básicas De hecho No creo que Sergio estaba buscando ¿Dónde está mi 8? Con dos dados de 8 o de 6 o lo que sea aquí No, no hay, no hay. Hay hacha de un de 12, no de 2 de 6. No de de ¿Por qué? Porque luego te coge la dote no de. O sea, perdón, la runa de golpe para tu hacha y te aumenta en un dado el arma. Y claro, si hubiese armas, o, o te dobla el número de dados, hay algunas cosas que te doblan el número de dados y tal. Entonces es importante que todas las armas de base tienen solamente no, un dado no, no. de ataque. Y las runas te aumentan los dados de. Ese, ese dado en concreto, si ese es de 12, pues serían dos de doce, si es de seis, serían dos de seis etcétera, o sea que es distinto ahí el, el asunto del daño y eso fue. <ríe> como otra diferencia importante
1: pero eh, con esto ya, ah bueno eh, al valoración final de un, un sistema y otro
0: por ronda rápida otra <ríe> esta vez rápida por favor <ríe>
1: sí.
0: eh, pues aquí sí que me decanto claramente por, por Pathfinder, no si casi sean bajes eh, porque no he no notado que sea más lento ni quizás solamente lo de la suma de los bonos y tal, cuando hay circunstancias como que si el bardo que se si está cantando y tiene más uno, un, entonces a lo mejor pero tampoco hay tanto no, no noto tanta complicación ¿sabes? o al menos respecto al Dungeon de hecho me han parecido bastante ágiles los combates eh, en Pathfinder así que ya probándolo y diciendo pues si son ágiles los combates de Pathfinder no más lentos que los de Dungeon pues, y teniendo que cuenta que tiene como más estra, más estrategia, más táctica y tal, yo, yo me quedo con el Pathfinder, sobre todo por lo de, las, lo de los, las acciones estas adicionales y tal, y también por el grado de éxitos que tiene, que me parece también que le añade, que le añade también un poquito de saborcillo, de, de decir, que una bola de fuego puede hacer más daño que una normal de duño porque si te sale muy bien, pues puedes hacerlo mejor.
1: Los demás estés de acuerdo, Yo que lo no veo estoy a sentir.
3: Totalmente sí. de acuerdo, especialmente eso, por pasado. las sensaciones y por los críticos que, que, como haces más, da como más juego que tu super, si tu personaje por lo que sea tiene mucho en una habilidad o lo que sea, va a hacer más críticos si y tiene más sentido, coño, porque al final eres muy bueno en eso. Uh -huh. Entonces, pues ahí, a mí ahí sí que también me quedo con el paz.
1: Bueno, pues mira, eh, ganado por Doleada Pasamos entonces a ya el último apartado. Bueno, pues entonces ya, visto lo visto, pasamos con el, la última sección que vamos a discutir así como relevante, que es la magia. Porque estos son ambientaciones de fantasía y la magia es fundamental. Muy bien, a ver, ¿quién se lanza el ruedo y empieza?
0: No sé, lo suyo sería empezar con el duño que parece que es la más sencilla venga pues,
1: eh, venga, eh, venga si ya se está empezando no, tú, no, todo no, me 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 empezando ya, ya.
0: El, empiezo yo ya entonces, eh, bueno el duño es la verdad es que es bastante más sencillo que el pathfinder así que eh, duño, eh, primero voy a decir que hay como como tres tipos de hechizos aunque en realidad son dos pero bueno están los trucos que son hechizos que puedes lanzar a voluntad todas las veces que quieras durante durante tu, la existencia de tu personaje cada turno puedes lanzar uno y no se te gastan ¿vale? eso es una novedad respecto a otras ediciones eh, no a la cuarta porque en la cuarta había hechizos que podías hacer a la voluntad también pero en la tercera edición no existía esto y luego están los hechizos preparados y los hechizos sin datos los hechizos preparados eh, digamos que eh, tienes una lista de hechizos ya sea porque la tengas en tu volumen del de, libro con un mago o ya sea porque te lo entregan los dioses con un clérigo que puedes elegir ahí unos hechizos cada día para, eh, para lanzarlos. Entonces, cada día te preparas unos hechizos en tus huecos, que dependen de tu nivel y tu personaje y demás, y los lanzas. Y una vez los gastas, se fueron. No obstante, no tienes por qué elegir repetido, eso también es una novedad respecto a otras ediciones, el mismo hechizo. O sea, tú tienes un número de huecos de, de cosas que puedes lanzar, de nivel 1, por ejemplo, y puedes lanzar... Y si, has, y si puedes lanzar, y si te has, digamos, aprendido el de curar y el de bendición, yo qué sé, no tienes por qué usar, a lo mejor, nunca el de bendición. Puedes usar todos huecos en curar, o todos en bendición, o una mezcla en cualquier combinación, ¿vale? Entonces, bueno, en esa plena. Luego tenemos hechos esos innatos, que son eh, lo que hacen los hechiceros, por ejemplo, o, o bardos, al menos de momento en esta edición, que... Eh, Tú te has aprendido una lista de hechizos y no tienes que cada día prepararte otros hechizos cada, eh, para lanzarlo. Siempre vas a tener los mismos. Y pasa igual, no tienes por qué usar. Aunque tengas varios hechizos de nivel 1 o de. Pues no tienes que usar eh, todo. Una combinación exacta de lo que te hayas preparado y tal. No. Eh, Lanza lo que quieras de tu lista, que no. Y no puedes salirte de ahí. Obviamente son más limitados, claro, porque solamente a lo mejor tienes. 4 de cada nivel, o 3 o 4 de cada nivel y tal. Entonces, pues bueno, eso es la diferencia con los sindatos y demás. Luego tenemos eh, el progreso, Esto también es importante eh, en el caso del Duño. El progreso de los trucos va con tu nivel, cada 5 niveles o algo así, creo.
3: ¿no? Sí, al nivel 5, a nivel 11 y a nivel 16, puede ser.
1: A lo mejor, mm, sí.
3: Pues, bueno, algo aproximadamente, no recuerdo, pero vamos, una
0: cosa así. Pues a esos niveles. Eh, <coughs> Los trucos mejoran de fuerza Entonces, sobre todo los que son Bueno, algunos trucos, no todos Pero sobre todo los de, de ataque Habitualmente eh, Mejoran y hacen más daño Normalmente hacen más daño. Entonces, bueno, pues eh, Sin hacer nada, si los tienes Y luego los hechizos de Que tienen nivel, como de nivel 1 Puedes Lanzarlos usando tus huecos de nivel superior En algunos casos y también se ven potenciados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los proyectiles mágicos, que son de nivel 1, si los lanzas en nivel 3, pues lanzan más proyectiles, ¿no? Porque normalmente nivel 1 son 3, pues en nivel 3 serían 5 proyectiles, porque sería 1 más 2 huecos por encima, dos más. En este caso, cada hechizo puede tener su progresión de potencia distinto. Que
1: no todos tienen progresión de potencia. No todos
0: tienen potencia. De hecho, muchos, los de daño sí, la mayoría... Y hay algunos también en plan de duración, yo qué sé, no, no me acuerdo. Falsa de vida, por
3: ejemplo, sí, que te, te pone un nivel de, me parece que era un de 4 de, de vida, gol. punto de golpe. Sí,
0: más nivel o algo así, entonces...
3: Claro, no, pues no. si tú lo en vez de, hacerlo de nivel 1 lo haces de nivel 5, pues más
0: 5 dados de 4, por ejemplo, o lo que sea. Sí, cosas de ese estilo. O más duración, a lo mejor, no sé, la invisibilidad creo que no, creo que dura siempre una hora, pero podría haber algún sucio que dure más tiempo de duración y demás. Eh, y, y eso pasa con todos tú si lo tienes esto es importante porque luego cuando hagamos de Pathfinder veremos que hay una diferencia con eso eh, ya si tienes a, a nivel 1 el hechizo de curar en, si lo lanzas ya por tenerlo aprendido eh, innato lo que sea tú si la, usas huecos de niveles más altos ganas esa potenciación de manera gratuita ¿vale? luego está el tema de la concentración en duño es súper importante el tema de la concentración es una de las cosas más eh,
1: más críticas más, más críticas para, sí porque, ¿eh?
0: Solamente puedes tener un hechizo concentrado durante un turno. Esto ha hecho que por un lado simplifiquen mucho los combates el uso de la magia, porque es verdad que en anteriores ediciones era un pitorreo. Solamente puedes tener uno por turno, uno uno mantenido. Manzapado. Y si El caso es que en cualquier caso, lo que sí puedes hacer es un hechizo que no se hace concentración. Sí, sí, sí. Una bola de fuego, por ejemplo, sí. Lo puedes hacer. <risa> la pierna brisa, y la bola de fuego, el proyecto mágico, lo que sea. Entonces, bueno, pues eso limita mucho. Sobre todo las clases rollo eh, divinas eh, tienen muchos hechizos que son de concentración. Entonces, eh, claro, aunque tengamos hechizos, realmente solamente pueden lanzar uno. Eh, es, es más difícil aprovecharlo. No es tanto como los hechizos. Sí, es como magos, que te ponen
3: la super defensa o el super ataque o el no sé qué, o pero.
0: No la sea sí, y ya está. Y tienes esos hechizos poderosos, pero tienes.
3: Sí, pero cada uno a su tiempo. No puedes combinarlos, vaya.
0: Claro, es mucho más difícil, son más incombinables todos esos. Mientras los, los magos los estos No tienen tantos hechizos de concentración Entonces les permite más Hacer combinaciones de hechizos Y más variedad ¿no? Y ya por último, ya comentar Que el duño tiene opciones De muy pequeñas Solamente casi hechicero O en tasa han venido algunas reglas adicionales Que permiten modificar un poco los parámetros De, de, los, de la magia, ¿no? que es la metamagia. Uh -huh. Una cosa muy... ¿Los magos también, según su escuela, eh, tienen algunos añadidos? Por ejemplo, cuéntanos, Sergio, ¿qué pasa con la devocación?
5: Pues que tiene una cosa que es el cincelar, que le llaman, que te permite, por ejemplo, el ejemplo de la bola de fuego que poníamos antes, cuando la lanzas, en condiciones normales, la bola de fuego afecta al área, da igual si son tus compañeros, si no son tus compañeros, afecta a todo lo que hay dentro. Y con esto de cincelar puedes eh, excluir del efecto a, bueno, en este caso a tus aliados, pero no puedes excluir a quien quieras. Sí. Hasta, bueno, un número de puntos en función de tu nivel y tu característica. Pues sí. A veces
0: sí, sí es eso. También el nivel de, person de no personaje, no, del, del hechizo, creo que también si Sí, el nivel del hechizo. Pero casos tienen esa opción, los magos, los hechiceros tienen lo de la metamagia... Sí, los hechiceros
3: es más más llamativo, porque sí. pueden cambiar desde duración, alcance, cosas más, claro.
0: Potencia, pero no como la potencia de ponerte en nivel niveles más, sino de otro tipo, en plan... Bueno, También creo que asumen el daño, pero de otra, de otra manera. Y eso sería un poco la magia en el Dungeon. Eh, muy sencilla, eh, muy simplificada respecto de otros. Pero, pero permite flexibilidad, que eso mola. Porque aunque se ha simplificado, eh, es más flexible, yo creo, que en el Dungeon tercera. Eh, sí. Porque, claro, eso de no tener que especificar los huecos con hechizos, claro claro, claro,
3: claro. Es un sistema, yo creo que además es fácil de entender. Sí. Porque además en el momento que haces tú. Tengo el hechizo de curar. Da igual que seas de los innatos o de los preparados... Tú tienes el hechizo de curar y dices... Pues ahora lo quiero utilizar con mi hueco de nivel 5... Porque es que esta persona está hecho un andrajo. Te da igual, lo utilizas de un modo u otro y es como muy fácil de ver.
0: Y luego, y luego los, los trucos, que son de uso limitado. <coughs> que antes el mago eh, se comía mejor un mojón cuando se le acababan los hechizos. Pues, sí. Y ahora el mago <risas> puede
3: defenderse con los no sé, hechizos... Con los que como van creciendo con él... Pues no es lo típico de... Ah, es que claro, en nivel 1 estaba muy bien el country... Pero ahora que soy de nivel 10... Pues es que esto ya le hace cosquillas a los malos, ¿no? Porque como ha crecido contigo de nivel, está muy bien.
0: Pero la magia en BuzzFinder es un ligeramente diferente. ¿Verdad, Antonio? Bastante diferente.
2: Para empezar, eh, mientras que en Dungeons básicamente los hechizos iban casi por escuelas, porque tenías eh, la escuela arcana que abarcaba todo lo que eran los, los magos hechiceros y... Y, y un poquito los bardos aunque los bardos tienen hechizos propios peculiares y luego la escuela divina en Pathfinder sin embargo lo han dividido en arcano, divino, ocultista y primal sí. Eh, sí. elemental digamos sí. Primilo, y, no, ah, primal, primal. primal y también han sacado luego en, 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 en otros suplementos la versión elemental
0: pues, mira, hablando de lo del elemental efectivamente he en <risa>
2: referencia a ese y eso hace que haya diferentes listas de hechizos eh, según la escuela a la que pertenece eh, tu clase de personaje. Y de hecho hay clases de personaje que dentro de la misma clase, según la subespecialización de clase, pueden acceder a unos hechizos u a otros. Porque un hechicero, por ejemplo, puede utilizar eh, la lista de ocultismo o la lista de arcano o la lista de divino, por ejemplo. Y luego los hechizos son un poquito menos potentes de media, eh, pero luego el crecimiento los modifica de forma diferente a, a Dungeons. Eh, es decir, cuando tú lanzas un hechizo de nivel 1 a un nivel más alto, las modificaciones que tienes en ese hechizo son mayores que las que tenías en Dungeons. Lo cual hace que a veces cogerse un hechizo de nivel 1 eh, y lanzarlo con un nivel 3 puedas... ...cambiar mucho
3: los efectos del hechizo. Sí, aquí eh, comentar solo que esos hechizos... ...a veces no va... ...en Dungeons Dragons generalmente es... Eh, ...por un nivel más que le metes... ...le va metiendo más daño, más no sé qué, más no sé cuántos. Aquí algunos marca dice... ...no, hasta nivel 4, por ejemplo, no tiene un cambio. Entonces cuando llegues ya puedes lanzar hechizos de nivel 4... ...ese mismo si lo coges o lo tienes... Con, engloba esos cambios, pero no, ya no, es, no es automático. Es que algunos te lo pedifican las reglas, vale, cada hechizo es totalmente diferente. Te puedes
5: lanzar en el nivel 1 y el nivel cinco, en nivel 5, pero hasta nivel ah, 5 claro. no puedes. Sí, cuando hay
0: la tabla de potenciación, te pero, dice: Más te vas uno de potencia, ¿cómo? eso sería
5: como el dungeon. Pero lo
2: peculiar es que ese mismo hechizo con un solo nombre, lanzado a nivel 1 y a nivel 5, es bastante diferente. Eh, no me acuerdo ahora de ningún ejemplo concreto, pero mientras que en daños podías tener la invisibilidad y, y, una, y un área de invisibilidad, aquí, por ejemplo, la invisibilidad lanzada a niveles altos pues te puede permitir, creo, hacer invisibles a varios personajes a la vez y cosas así. Es decir, el mismo hechizo cambiado de nivel supone que casi se convierte en otro hechizo el, diferente no en muchos casos, no en todos.
0: No obstante, es importante la distinción, que es una cosa que, de hecho, a vosotros os sirve especialmente, que no es gratuito eh, el progreso de los hechizos, ¿verdad? Entonces, sí, un... bueno,
3: un añadido aquí también, que aquí también hay trucos, como decías antes en Duños and Dragons, y hechizos preparados, sí. preparados e innatos. En el caso de los innatos, es lo que estás comentando tú ahora. Hay clases que tienen una lista de hechizos, que la cogen y está cerrada, y ya está. A nivel 3 tengo estos hechizos. Y lo que dices tú, si tú a nivel 1 tienes el... El proyectil mágico. no lo tienes, no lo puedes... Aunque tú puedas lanzar hechizo a nivel 3, tú no lo tienes a nivel 3. Tienes que cogértelo con nivel 3 o con una cosa específica que he explicado ahora Antonio. En
2: Pathfinder, eh, los lanzadores espontáneos eh, tienen eh, la opción de coger lo que llaman hechizo de asignatura, que es que por cada uno de los niveles eh, de hechizos que pueden lanzar, uno de esos hechizos puede ser su hechizo de asignatura. Y ese único hechizo es el que puedes lanzar eh, a más de un nivel. Por ejemplo, yo cojo un hechizo de curación de nivel 1, lo hago mi hechizo de asignatura, y si puedo lanzar hechizos de nivel 3, entonces puedo lanzar la curación a nivel 3. Y a 2. Y a 2. Uh -huh. Y incluso también podría coger un hechizo de curación que es de nivel 1, aprenderlo como hechizo de nivel 3, hacerlo hechizo de asignatura y lanzarlo como hechizo de nivel 1. Porque te permite modificar el nivel hacia arriba y hacia abajo. O sea, da ¿Vale? igual
0: dónde lo cojas. ¿no? Efectivamente.
2: Sí. Porque el problema, si no, es que cualquier hechizo que no sea de asignatura solamente lo puedes lanzar al nivel al que te lo coges. Entonces, por ejemplo, un hechicero podría aprenderse el proyectil mágico a nivel 2, y solamente podría lanzar proyectil mágico de nivel 2. Ni a 1 ni a 3, ni, ni a 4 ni a 3. Pero si lo coge como hechizo de signatura de sus, hechizo, de sus hechizos de nivel 2, automáticamente él puede lanzar el proyectil mágico a cualquier nivel por encima y también podría lanzarlo gastando una casilla de hechizo de nivel 1.
0: Vale, o sea, como he dicho, no gratuito. es gratuito, tienes que comprarlo con dotes o con lo que sea. Sí, o sea, que aquí puede ocurrir que tenga proyectil mágico a nivel 1, que y lo haya pillado,
5: el... proyectil mágico a nivel 2, que también me lo haya pillado, Eso y proyectil mágico a nivel 3, que también lo haya pillado. De hecho, en el caso de tener los... proyectil mágico tres veces, sí, para sí. poder lanzarlo. Bueno, de, de hecho, en el caso de los mmm,
0: existen los lanzadores de conjuros no espontáneos, es como funciona. No sé si te puede tener, supongo que no pueden tener los magos hechizo eh, de asignatura, sino que... Tú quieres lanzar una bola de fuego de nivel 6 y te la pillas. Te pone la bola de fuego de nivel 6.
1: Eh, ya que estáis considerando esto que es tan relevante explicar que es un lanzador de hechizos no espontáneo. Pues, o espontáneo.
0: Como es igual que en el, que en el Daños a Dragos. Como hemos dicho el, el no espontáneo eh, tiene una, un repertorio de conjuros de, ya sea de su, de su dios o de su libro en el que cada día se prepara una serie de, de hechizos y por eso no son espontáneos, porque espontáneamente no les sale, tienen que preparárselos.
1: Vale, es que digamos que es una nomenclatura de Pathfinder para No, hacer... también,
0: es de Doño también, es
1: misma nomenclatura.
0: Vale. preparados sí. y. Bueno, espontáneos. Lo no, es espontáneos. que espontáneos
1: no es de dueños A mí no me suena haberlo no me mencionado.
0: No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues. Innatos. Innatos, puede ser, sí. No sé, pero se entiende. No sé si la nomenclatura es exactamente la misma, ¿no? Porque encima, como hablamos en, en inglés en castellano, a veces se me pierde. Pues, ya no sé por dónde voy. Y entonces, eh, pues eso, y a no, pero como hemos dicho, lo que estamos hablando ahora mismo.
1: Eh, hay otro tipo de hechizos eh, que es un nuevo de, de Pathfinder, ¿no?
0: Esto es
2: bastante peculiar, de Pathfinder. Son los llamados hechizos de foco, que además, si no recuerdo mal, son prácticamente comunes a casi todas las clases de Pathfinder. No sé si hay alguna clase que no dispone de hechizos de foco probablemente los la, por... y creo la, la de los, los guerreros, mar, guerreros, guerreros los, marciales bravos, ¿no? los marciales
1: más puros no
2: sí, pero el resto sí y eh, esto supone que son hechizos que consumen lo, eh, un punto de foco casi todos y esos puntos de foco eh, puedes tener hasta un máximo de tres puntos que se adquieren habitualmente esos puntos de foco con dotes de clase y todos estos hechizos de foco siempre que se lancen van a consumir un punto de foco con la única excepción del bardo en el manual básico y luego alguna clase que ha salido en manuales posteriores como pueda ser la bruja que tiene la opción de los cantrips, es decir, trucos de foco que esos no consumen punto de foco y por tanto se pueden lanzar de forma ilimitada. La buena noticia es que esos puntos de foco son relativamente fáciles de recuperar
1: Relativamente fáciles, solo necesitas 10 minutos en una tarea de refocus, que es una tarea relacionada con tu clase. Es decir, eh, un bardo,
0: tocar la aventura, preparar un tema. O... Lo que pasa es que
1: sí que es verdad que solo puedes recuperar un punto de foco por, eh, eh, por refocus. Por acción de refocus. O sea que no podrías llegar a. Y además no puedes encadenarlas, no, porque tienes que volver a gastar puntos de foco antes de volver a hacer otro refocus.
2: Pero en cualquier caso esto te permite que casi de un combate a otro, si has tenido algo de tiempo de descanso, puedas recuperar siempre el punto de foco. Con lo cual casi una vez por combate al menos vas a poder lanzar bueno, un hechizo de, ¿no? de reencuentro.
1: Sí, no, no puedes recuperar los tres puntos de foco en un día, pero sí que puedes ir recuperando uno para volver a, a para, utilizar Para
0: seguir eh, en la brecha. Eh, había que comentar, eh, los trucos son casi igual que en el dungeon. He, hemos dicho que es verdad que hace falta tener eh, en el caso de los espontáneos eh, Lo del Signature o pillártelo varios niveles para tener los varios niveles y me hago los trucos no esos progresan con tu nivel y va a caer en el Dungeon, entonces bueno en los niveles distintos pero quiero decir que cuando más nivel sí, más fuerte Es automático
3: eso. tú no sí. lo haces tú en la mitad de tu nivel es el nivel del country y en cada uno te especifica si aumentó su daño o si se ha quedado igual, por lo sí. que sea. vaya eh, Y
1: luego, lo, ¿qué pasa con la concentración? ¿Existe aquí en
0: el Pathfinder? Antonio de eso sabía más, más que nadie. <risa> no, a diferencia de,
2: de Dragones y Mazmorras, en Pathfinder lo que han elaborado es el concepto de hechizo sostenido. Que son hechizos que tienen una duración máxima, que puede ser de un minuto, de diez minutos pero que para que se mantenga durante ese minuto o esos 10 minutos, en cada turno tienes que consumir una de tus tres acciones en sostener el hechizo, que sería un poquito el equivalente a la acción de concentra a la concentración en dungeons, pero en realidad es mucho más versátil, porque aquí sí que te permite tener tres vale. hechizos simultáneos sostenidos. Ahora hasta bien, hasta si estás, si tienes tres hechizos sostenidos, desde luego no haces nada más.
1: Sí, vas a tener todas tus acciones solo en sostenidos. Y hay otra cosa con la
5: concentración que eh, cuando tú estás concentrado en hechizos y te pegan una guaya, te pueden desconcentrar. En Doñón sí, pero y aquí en... no. por eso digo que eso también es otro cambio. No, no,
0: no es que antes, me mola el concepto, otra vez más, con el tema de las acciones, que mola el hecho de decir, imagínate que se mantienen dos hechizos. Es como que el personaje está como... ¡Oh, esto
5: Sí,
3: le
0: tiene no puedo que... hacer casi nada más porque estoy con por la cabeza loca de... Y, de y aprovechando
2: también eh, este detalle elegante que comentábamos de Pathfinder de las acciones, hay más de un hechizo y más de dos que se puede lanzar consumiendo una, dos o tres acciones y según el número de acciones que consumas cambia la potencia del hechizo el ejemplo más eh, relevante quizás son el del proyectil mágico sí. y el hechizo de curar de los sacerdotes, que sé vosotros no lo habéis visto, sí. pero sí, a nivel 1 eh, cura una única persona, a nivel 2 hace una curación de área y a nivel 3... nivel
1: 3, pero de sí, sí, acciones con tres, ¿Tres acciones? acciones. Sí,
2: con tres acciones, perdón, gastando tres acciones, hace una curación especialmente potente. Uh
0: -huh. Vale. Y, y entonces después de haber dicho esto Antonio, ¿sigues pensando que los hechizos de Pathfinder son más flojos que los de Dungeon? <risa> en regla por lo
2: general, sí son más, los hechizos de Dungeons son más modificadores de resultados de combate que los de Pathfinder pero Pathfinder tiene una serie de cosas muy interesantes que los hacen muy versátiles y además mmm, también dan más sabor porque toda la escuela esta, por ejemplo, de ocultismo, son hechizos eh, muy bonitos estéticamente para un personaje como pueda ser una bruja o un personaje oscuro. Tiene hechizos muy interesantes que dejarían en ridículo a muchos de los hechizos de nigromancia de Dungeons. De bueno, pues nada, pues
0: entonces esa es tu... ¿Cuál es tu...? Ya tu a...
1: valoración final, entonces... Eh, Dramatia, ¿Te quedas con Pathfinder o te quedas con Dungeons? <ríe>
0: Quizás estéticamente con
2: Pathfinder, mecánicamente con Dungeons. Al menos en lo que a los
3: efectos de los hechizos.
1: ¿Y ¿Los demás estáis de acuerdo? A
3: ver, yo aquí. que Yo creo que últimamente sí he llevado lanzadores en casi todos, los que estamos jugando. Tengo opiniones enfrentadas. Me quedo con casi todo el sistema de Dungeon más. Lo que pasa es que es cierto que el mantenimiento, la concentración, lo que sería, me gusta más en. Pathfinder, ese estilo de hacerlo de pero igual que antes, como al final era lo mismo que aplicamos a combate en magia me parece más interesante pero me gusta más un poco la magia en el Duños y una cosa que no me acaba de gustar de Pathfinder son los hechizos de foco me parece que es un extra añadido de magia que tenían que ser otras habilidades otras cosas, en concreto con lo que yo estoy jugando personalmente con un hechicero me parece un añadido que no me gusta y me incomoda mmm, que tengas que gastar dotes en cogerte eso para definir un personaje que es como algo que es clave para él
1: hmm. entonces sí que, yo creo que ahí sí que tiene un poco hmm. más de sentido, por ejemplo, el, el explorador que es el que llevo la, la que llevo yo los hechizos de foco sí que tienen un sentido porque no es un lanzador de hechizo entonces sí que es digamos, bueno una adyacente, es sí, un adyacente a la añadido. clase de explorador. Entonces, en esas clases que no son puras lanzadores de hechizos, que tengan los hechizos de foco como para hacerle un poco de sabor, de personalización, eh, igual que coges una dote o coges pues te decides coger el hechizo, eso me parece bien, pero dentro de los de las clases lanzadoras de hechizos no tiene la misma el mismo sí, sentido.
3: Yo no lo hubiera hecho, si yo hubiera hecho otra cosa, lo hubiera hecho diferente, vaya, y por eso ahí yo penalizo un poco a Pathfinder. Una opinión muy subjetiva, ¿eh? También no lo digo.
0: Yo... No sé, me, me gustan los dos. Es verdad que es un poco más simple del dungeon, pero también es bastante versátil, en cierto sentido. Yo quizás si penalizo algo del dungeon, no es tanto por, por su aspecto, sino que quizás está un poco descompensado. Yo como hago más veces de dungeon master que de jugador. A veces me percibo que hay muchos ejercicios que... O que son una pírrea, <risa> o que son demasiado demasiado fuertes. y Mientras que aquí parece que están más compensados, más... Al ser tan versátiles, pues, yo qué sé, es que por ejemplo, el briste de mágico. Es decir, aparentemente podría ser incluso más débil, ¿no? Porque necesitas las tres acciones para que haga los tres... Eh, mientras que en el duño, pues eh, haces una acción y te puedes mover y todo, incluso hacer una acción adicional y no sé qué y tal. Sin embargo, el... <risa> cuando aumentas de poder, el del... Pathfinder es brutalmente bestial, o sea, es como una tromba de proyectiles. Como había en el Dungeon tercero, había un hechizo que era la tromba de proyectiles, que era como una versión poderosa de proyectiles mágicos. Eso era bestial. Lanzamos ahí 800 proyectiles. Entonces pues en Pathfinder puedes hacer eso. Mientras que en el Dungeon lanzas un proyectil mágico a nivel 5, y bueno, pues es un poquito más, es más bestia, pero vamos, comparado con un hechizo de nivel 5. ¿Sabes? De Dungeon Está año en luz
1: Depende un poco también, hay algunos hechizos Que progresan más potente que
0: El Pathfinder parece que progresan Que de hecho te puedes coger Te puedes quedar con el proyectiles mágicos Casi toda tu carrera Y quizás no es tan potente Como a lo mejor La bola de fuego nivel 3 Pero ahí se anda, ¿eh? Ahí se andan los proyectiles mágicos con la bola Ten en que cuenta que es daño seguro claro, es daño seguro eh, tiene un mono, no sé, o sea Y, y es daño de fuerza Y bueno, aparte que ya pues, Estoy haciendo un ejemplo de eso, pero Es aplicable a muchos objetos el de curar El de curar es mucho mejor el de... Es más versátil También, es versátil y más potente A, me, a medida que sube de, de nivel y demás ¿Sergio? Y bueno Lo de foco Yo no estoy tan en contra porque que Quizá Quizá el nombre, nos, quizá llamarlo hechizo de foco es... A lo mejor era así como el hechizo. <risa> A lo mejor el hechizo no era innecesario.
2: Acción de foco. Algo así. Hubiese ido... sido...
0: Porque en realidad, eh, sobre todo, viendo el prelador o el campeón, que también tiene muchos hechizos, es de foco. Claro. En son como habilidades como innatas. Sí, dicho? el monje también los tiene. Los... Claro.
2: Los del ki. El monje depende demasiado de los hechizos de foco en Pathfinder. Eh, teniendo en cuenta sobre todo que lo máximo que puedes tener son tres puntos.
0: El caso es que, por ejemplo, me suena, sobre todo cuando lo veo lo de campeón, que, que puede ser, de hecho, no llamándolo Paladín, queda mucho más claro el asunto de los hechizos de foco, como que diciendo, no tiene hechizos, el Paladín no del Pathfinder no tiene hechizos, el campeón. Tiene lo de los hechizos de foco esto. Pero en realidad son como una habilidad innata de, de, de hacer cosas espectaculares pero que no, no, no da la sensación tanto de una magia así tan tan explosiva como una bola de fuego. Si no es en plan... Como te pasa a ti, Alberto, te que sacarte unas garras o sacarte alas. O a potenciar la espada con el campeón. Pero hay o potenciar sí, la, el hacha con el... Pero
1: hay algunos que sí que son hechizo, hechizo. Yo hay uno que no tengo cogido con el Explorador, que es una eh, niebla sanadora.
0: Sí, pero también... Fíjate, me recuerda un poco a lo que hacen las razas, algunas razas de, del dungeon que tienen lo de oscuridad, como los Drow o cosas así, que provisionan la oscuridad. No, pues... no, me
1: pedido, estoy hablando sanadora, o sea que curo el de al lado.
0: Ya, bueno, pero igual, imagínate los elfos del de, de Señor de los Anillos, que curan porque saben curar, ¿sabes? De hecho, los exploradores del Dungeon, aunque tienen hechizos, la mayoría de los hechizos que tienen, incluyendo el de curar, es porque como que saben de la naturaleza y curan y tal, no es como que les llega por poder divino el, el curar sino porque es como una habilidad innata de, de aplicar las hierbas que tienen, sus componentes materiales para, para Claro, curar. Yo pero
1: es lo que decía que este como es, como sí que es verdad que es como que aparece una neblina y cura los de alrededor y no sé qué, pues sí que visualmente está pensado... Sí,
0: a, a lo mejor ese sí, no, no me los he visto todos, pero en general la mayoría que he visto...
1: Sí que son lo, sí que a lo mejor son los menos los que hacen ese... los que tienen esa descripción tan visualmente mágica.
5: Puede ser, bueno, a ver qué dice... No, yo iba a... lo mío rápido. Yo prefiero los... sí. la sistema de que de Dungeons, porque me parece más sencillo también. Incluso más lógico, por ejemplo, que te pilles un hechizo, esto en esta edición, que en la otra, ¿no? Y lo vayas subiendo, o sea, y lo puedes lanzar en otros niveles, no aquí que te tienes que pillar el mismo hechizo tres veces, no sé. Eh, yo aquí me quedo con Dungeons. También es verdad que no he con un lanzador en Pathfinder. Bueno,
1: yo no de normal no opino de normal no opino porque hoy estaba, me estaba tocándome de dirigir la tertulia pero sí que voy a, a, un, a hacer mi pequeña queja que con la concentración de duños no pero más, más que nada es porque aunque me parece que sea lógico que exista una concentración para no haya el abuso de los lanzadores de hechizos eh, habría que compensar un poco las listas porque hay ciertas listas que tienen demasiados hechizos de concentración y entonces estás obligado a coger hechizos de concentración y luego no poder usarlos. Porque hay que compensar el que haya, en que las listas tengan todas unos cuantos de concentración y unos cuantos de no concentración, porque si no mmm, es, eh, es complicado jugarlo con ciertos lanzadores.
5: Si sí, al final te limitas a tirar un hechizo.
1: Sí, porque es el único que puedes, ¿eh? claro. Básicamente.
5: Eliges el que tiras ese combate o ese.. momento y no, no, ya está. Y hasta que te parten la cara y tienes que tirar otro, ¿no? Claro, <risa> es,
1: es, es, Con esa puntilla final, por mi parte, que creo que damos por finalizada esta comparativa. ¿Alguien quiere aportar más al decir algo. que se queda con algún juego encima del otro de levantar el debate o. No,
3: a bueno, yo como punto final ya y como resumen. Me gustan los dos. Voy a escoger Dungeons and Dragons porque yo creo que igual también tengo mucha afinidad con él después de tantos años y tanta historia, pero lo cual no significa que no esté disfrutando mucho Pathfinder jugando con él y lo que nos queda porque además Pathfinder da para muchísimo.
2: A mí personalmente me gusta más Dungeons and Dragons, pero claramente le incorporaría algunas de las genialidades de Pathfinder que creo que Pathfinder ha aportado algunas ideas muy buenas, como la de las tres acciones, y los desarrolladores de Dungeons harían bien en copiar o tomar prestadas algunas de esas ideas.
0: Y va a quedar feo, ¿no?, a lo mejor. <risa> no, yo en mi caso no me voy a bajar tanto. De hecho, voy a decir que es que creo que tiene intenciones distintas, y está bien que sea así. O sea, en plan... ¿Quieres un juego más, con personajes más personalizables, con magia más amplia, artesanía más eh, eh, compleja? Eh, pues Pathfinder. <ríe> pero si quieres algo más ágil, ¿no? más... Eh, pues eso, pues... Más sencillo. Más sencillo. Sí, vale. Y pues... Eh, Dungeon, <ríe> básicamente. Y luego ya la ambientación, eso ya es tan, tan, tan subjetivo que no, no voy a meterme mucho en eso. Porque claro.
5: Sergio. <risa> bien un poco lo que habéis dicho vosotros yo también me quedo con Duñons por sencillez que es lo que venía diciendo eh, más o menos en a lo largo del podcast, y, y bueno eh, todas todo Finder, un poco lo que decía Alberto también es muy disfrutable y me lo paso bien jugando
1: Pues con esto se acaba la tertulia por hoy nos vemos el próximo día de parroquianos, esperemos que lo hayamos disfrutado, que os hayamos eh, guiado más que liado <risa> con nuestras propias dudas y que lo disfrutéis
4: Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy lo digo al revés, que normalmente a todos los parroquianos que estéis por aquí acompañándonos otro mes más en las novedades roleras. Muchas novedades para este enero.
0: Ya te dije que muchas cosas se iban a quedar en diciembre para enero.
4: Sí, <risa> la verdad año que año. sí, Pablo. La verdad es que el mes pasado dijimos que parecía que estaban un poco flojos y efectivamente este mes de enero parece que han arrancado con ganas las nuestras amigas editoriales y con muchas polémicas entre medias Sí, bueno, ya,
0: ya tenemos por ahí un podcast sobre polémica y tal, pero bueno luego al final añadiríamos nuestra última pincelada al respecto
4: Pues nada, empezamos como siempre por el alfabético hoy tenemos una nueva, una nueva que empieza por la D ya no empieza a vivir, sino que tenemos a Down Entertainment que es una editorial chiquitita que tiene que ha sacado eh, W, el juego de rol en solitario este juego fue financiado en Berkami en octubre del, del año pasado, en el 2022, y se juega con una baraja y dos dados para ayudar a tu amiga y mascota W, que se, que ha vuelto del bosque enferma de una extraña dolencia. Está escrito y diseñado por Guillén Fernández, tiene bueno, pinta lecha le de una ojeada a, a los interiores que se podían ver en la plataforma de Berkami. y la verdad es que parecía muy bonito un libro de estos, bonitos para tener en la estantería. Bueno, además es para jugar de solitario, así que los Forever Aaron estarán
0: contentos, ¿no? Lo que no sé qué, es qué aspecto tendrá la mascota W. ¿Qué es eso? ¿Qué es un... Pues
4: no me ha quedado claro a mí tampoco. En la portada no sale. <risa>
0: vale, es un, un misterio. Vale,
4: sí. muy bien. Pues nada, ahora sí, continuamos con Devir. Me parece por fin que ha llegado el día en que vean la luz ese manual de bolsillo de Pathfinder segunda edición que tanto estamos esperando. El Bestiario 2 con otras 300 nuevas alimañas y bichos que poder con los que poder torturar a tus jugadores. Me encanta. Tanto, sí, tanto Pablo como yo somos los dos másters de del Pathfinder y disfrutamos con este libro porque coges el libro, abres por una página cualquiera y dices esto. Y ahí haces una aventura. Sí, sí, hay muchos monstruos. Sí. y también han sacado otra aventurilla más de estas chiquititas que sacan que se llama Malevolencia. Esta es para partir de, para partir de tercer nivel y es de terror y casas encantadas. Esta tengo que decir que yo la tengo en inglés y que va a ser la próxima que os haga en la senda de aventuras de los Goblins, que la tengo ya preparada. Y tiene muy buena pinta, la verdad es que a mí me está gustando cuando la estoy leyendo. Te, te la pillarás en castellano también, claro, por supuesto. Pues no lo sé, ya que la tengo en inglés me da un poco de cosa, pero bueno, eh, hay que practicar el inglés. Ah, bueno, que es por practicar. Vale, vale. Sí, sí. Y también vale. han sacado la caja de inicio del Anillo Único, pero en su edición en catalán, que ya sabemos que Debir saca muchos eh, manuales y cajas de inicio tanto en castellano como en catalán. Así que genial sí. para el público que lo quiera.
0: Muy bien por la caja, también en otro idioma. Eh, si también su granito a uno de los idiomas oficiales de España. Y bueno, de Pathfinder 2, sé que eh, la, el, la edición está pequeña, va con correcciones. Va bolsillo, sí. sí. Ah, genial. Vaya con las correcciones que han ido añadiendo hasta. No hasta el día de hoy, yo creo, porque no creo que hayan puesto de la última reimpresión donde retocan un poco el alquimista,
4: ¿verdad, José? Es un paso. La verdad, verdad. La verdad es que he, sido muy <risa> he estado muy contento de, de los cambios.
0: Pero creo que en esta edición no, no, no está. Toda bueno, ya veremos, pero vamos, no
4: creo. Y Cuando lo tengamos ya. en nuestras manos, os diremos. Muy bien. Nada que sí. Pues nada, seguimos con Edge Studio, que por fin parece que han arrancado este año con novedades. Estaban muy parados desde que cambiaron de nombre, asimilaron lo de Fantasy Fly Games... Bueno, toda esa reorganización que han tenido que hacer parece que ya por fin eh, han arrancado con cosas este año y han sacado el Hellboy y la pantalla del, del narrador de Hellboy pues, ¿qué vamos a decir de Hellboy? Pues, es un universo ya bien conocido por estas adaptaciones que ha tenido para la gran pantalla, el proyecto Ragnarok, despertaron al niño demonio, a Hellboy, y, pero resulta que fue rescatado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, pues, se dedica a chafar los planes de los ocultistas nazis y las criaturas abismales que intentan liarla en el, en el mundo. El, el universo Mignola es bastante conocido, y, pues, qué vamos a decir, disfrutarlo y y patear culos nafis que es lo que pone en la contraportada. Supongo que las ilustraciones
0: del libro será de miñora
4: ¿no? Porque... Pues por las que he visto, la de la portada principal casi seguro que es de él, no, no lo he visto, pero casi seguro porque tiene toda la pinta, y me imagino que las interiores también. Ya como tienen tantos imitadores, digo, a lo mejor han cogido... Bueno, no creo que hayan cogido
0: un imitador para hacer el libro de rol oficial de Hellboy, pero... ¿Quién sabe?
4: Nunca se sabe. Y bueno, también han sacado la peor pesadilla de nuestro parroquiano Sergio, o de cualquiera que se haya gastado el dinero en toda la colección de la Leyenda de Cinco Anillos de Fantasy Flight Games, que es el Aventuras en Rokugan. La ambientación para el juego de rol, ahora más infame, tenemos que renombrar esa ambientación de rol, y ya está, pues para quinta, el la Leyenda de los Cinco Anillos en, en quinta edición.
0: No, no sé por qué es un problema para Sergio y gente que se ha gastado los, los euros en la
4: Leyenda de Cinco Anillos de Fantasy Flight Games. ¿Por porque acaban de sacar porque Fantasy Flight Game acababa de terminar de sacar un montón de suplementos con muy buena calidad con el sistema de Fantasy... con el sistema de la Leyenda de los Cinco Anillos y de repente que te salga el Aventuras en Rokugan con la quinta edición, pues hombre, yo creo que cuando te has gastado todo el dinero para que tus jugadores jueguen al, a la Leyenda de los Cinco Anillos y de repente dicen, no, no, es que queremos jugar en quinta, que es más fácil.
0: No, no no es así, José, en realidad, eh, por lo que yo estaba leyendo, en realidad, en Aventuras en Rokugan aunque está ambientado la leyenda de los Cinco Anillos es una especie de spin-off porque está orientado a otro tipo de tanto de público como de sí. tipo de historias. O sea, el público
4: está clarísimo porque a quien le gusta jugar a la leyenda es que exacto. Es muy duro. A quien le gusta jugar a la leyenda
0: <risa> irá jugando a la leyenda del sistema de convencional, por decirlo de manera o el suyo. Sí. Porque este momento es lugar es más aventurero, más heroico y es tal. Full. Claro, pero eso no es la línea de cinco anillos convencional, entonces mmm, ni a Sergio, a nadie que le gusta la línea de cinco anillos creo que esto le va a afectar mucho. De hecho, yo creo que suma más, un, es una cosa más, Bueno, la cosa es que el sistema este pues le guste o no. De todos modos es posible que sea el primero y el último, porque ya como ya sabéis con lo del tema de la OGL, que ya tenemos un podcast anterior, comentaremos al final, pues a lo mejor nos salen más suplementos para aventuras de Rukugan, y con más razón van a seguir con, con, con y el,
4: sistema con lo que han sacado. Pues mira, oye, si se queda en eso solo, pues entonces todo lo que te has comprado anteriormente es genial.
0: Bueno, veremos a ver qué pasa. Es, la verdad es que es una cuestión interesante porque es verdad que está aventura de Rokugan está con OGN y por eso han tenido tanta prisa en sacarlo porque bueno, pues estos problemas que sí. está habiendo... Pero mmm, no, sé, no sé a dónde va a ir este Aventus Orcua. Yo, yo apuesto a que se quede aquí y poco más.
4: Ya. La verdad es que nosotros ya lo hemos visto en inglés y, bueno, solamente las ilustraciones ya son muy buenas. Merece la pena solamente por la ilustración. Pero, bueno, más allá de eso, efectivamente es complicado decidir qué sistema de los dos te gusta más.
0: Bueno, ¿qué más tenemos por aquí?
4: Bueno, pues seguimos con un juego de tipo Fate que se llama el Parka Inc., que es un juego escrito por Mar Arribas eh, sobre los empleados de Parka Inc, la empresa que se dedica a recoger a los fantasmas más poderosos y escurridizos. La verdad es que, por la sinopsis del libro, a mí me recuerda mucho a la serie de Tan muertos como yo, que era una serie con Mandy Patinkin, no sé quién la si alguien la de yo ver, era era la de que estaban muertos y la gente cuando se moría tenían que ir ellos a recoger a los recién muertos y llevarles como al, al cielo o al infierno. Pues me recuerda un poco a ese estilo, la verdad, pero con más graciosa.
0: O, o sea, que va de, que juegas con como, como, como funcionarios del otro mundo para llevarte a los muertos, recién muertos, o algo así. Algo ahora.
4: así, no me ha quedado muy claro. Trabajas en esa empresa que se llama Parka Inc. y te dedicas a recoger fantasmas. No sé si es que tú también estás muerto, si estás vivo pero lo recoges, no sé. En la portada es muy cachonda. Sale Ojo. una señora que se acaba de morir ahí al lado y unos señores que se están arrastrando al fantasma mientras se agarra a la, a la alfombra la señora, se resiste en, en irse al mundo del más allá. También suena un poco a Cazafantasmas, pero... No sé. Sí, bueno, pero más burocrático. Interesante concepto, habrá que echarle un ojo. Sí, además es un libro de estos chiquititos, baratos, que merece la pena poder gastar eh, cuatro perrillas en tenerlo. Bueno, nuestros amigos de HD Publishers siguen ahí en su línea y han sacado el tercer, la tercera parte de la senda de aventuras del auge de los señores de las runas. De Pathfinder Sabbath, madre mía, por favor. Estos títulos tan largos a mí me dejan sin aire. Se llama eh, Masacre en el Monte Garfio.
0: Bueno, la, la el ajo de los señores de las lunas es una de aventura sí. que estaba en Pathfinder de primera edición, que pues fue de los más sonados. No no, no sí. el más sonado, porque se fue Kingmaker, pero bueno, como señores de las lunas son uno de los seres más poderosos del universo de Pathfinder, pues es normal que tuviese tanto hype la gente por jugar
4: esto. Sí, sí, la verdad es que, oye, pues muy bien. Están sacando, por lo visto, uno cada mes, así que genial, vas sacándolo poquito a poquito y te vas haciendo toda la senda de aventuras. Bueno, ¿qué más? Bueno, nuestros amigos de la marca del Este han sacado un fanzine que es el número uno, que se llama Más allá de las tierras de la marca, con un montón de ideas para aventuras. Dicen que es un fanzine que tenían muchas ganas de sacar, que había un par de compañeros que tenían unas ideas y oye. Ya... Pues igual, un fanzín chiquitito, creo que son 20 páginas, muy barato, para los amantes de las tierras de la marca que puedan eh, expandir sus, sus ideas de aventuras. También han sacado el mapa mundi de Balión. Valión para el que no lo sepa, es el mundo, es una de las zonas donde se transcurre la marca. Yo no soy un experto, pero creo que es algo así, que me corrijan si no. Eh, han sacado también el Casebook número 7. El baile de los vampiros, que es para Hard Boiled. Y han sacado también, o van a sacar a punto, otro módulo de estos de clásicos de la marca, que es el la gesta de lena, ¿no? Que este es para un tú y tú. O sea, un narrador y un PJ de nivel 4. Como no es el... El solitario.
0: Bueno, no es solitario, es para dos, ¿no? El solitario. Un y un PJ.
4: Eso es, pero no es como el... Estos es del Dungeons ter... tercera que eran el... ¿Cómo se llamaban? ¿El, el camino del caballero. Ya, o, o también o sea, como, o...
0: Como, como era chulo Confidencial, era también de uno contra uno, puede ser. Sí,
4: el chulo Confidencial es uno contra uno, sí, es el narrador y el jugador. Bueno, bueno está bien, o sea, a veces
0: no, nos fallan todos los jugadores menos uno, que a mí me ha pasado. A veces, Eso. He tenido sí, sí. que hacer alguna partida de ese estilo, así que está bien.
4: Totalmente. Pues seguimos, no solo rol. Madre del amor hermoso, yo sigo sin entender esto, este fenómeno. El amor de otro mundo, que el, año, pa el uy, año pasado, bueno, sí, el año pasado, sí. sí. El, el año pasado, el mes pasado, decíamos que llevaban unos 90.000 euros y le quedaban todavía unos 40 días. En este momento que estamos grabando el podcast, les quedan como unos 9 días, estamos grabándolo como el 20 y pico, le quedan poquito tiempo, le quedan unos 9 días y llevan ya la friolera de 152.000 euros recaudados. Sí, para este amor. fenómeno de erotismo lovecraftiano, amor interespecies no sé, bueno, es que se me va un poco la definición esa.
0: Sí, bueno, está ya cerca de superar mago la ascensión y vampiro la mascarada sí. la, y, y podría llegar a, a conseguirlo Yo, pues, sí. estará, estará ahí, ahí, pero bueno está curioso, como ya hemos dicho es un fenómeno venido de las redes sociales no, de, de los streamings sí. y, y, y Twitch y, y bueno pues eh, Tendrá su público, no sé si es tanto público coleccionista o para jugarlo. Pero bueno, lo veremos eh, cuando una vez se publique, porque mm. ahora ya tiene, por cierto, algunas ilustraciones que no tenía al principio. Mm. Pues eso ha así un poco anime y demás, era de esperar, sí. ¿no?, de hecho. Y bueno, pues lo veremos, lo veremos, a ver, a ver qué tal va.
4: Pues eh, no solo rol aparte de, de seguir recaudando con este libro, han sacado eh, La tumba de Tiberesh, que es una aventura para quinta edición, del juego que ya hemos dicho, el juego más infame del, del momento, para nivel 2, que es ideal para los amantes de las ambientaciones tipo egipcias, porque es una aventura con tumbas, eh, laberintos sí. y demás. Y eh, también de Cobol Press, aparte de la tumba de Tiberes, han sacado el libro de las guaridas, con 24 guaridas listas para quinta edición, cosa que me consta que ya le hemos echado una ojeada, ¿verdad, Pablo? Sí, está
0: recomendado y no solamente para quinta edición, porque en realidad no vienen las estadísticas de nada y vienen viene siempre un mapita que, que además, que gracias a que no solo Rote regala el PDF, puedes extraerlo fácilmente para mm. usarlo, eh, para imprimirlo, para ponerlo en tus sistemas de juego online o lo que sea y, y está muy chulo porque te viene es, prácticamente es 24 aventuras tienes que desarrollarlo un poco más, pero está muy bien porque, de hecho, para mí me gusta más porque yo, a mí me puedo preferir las aventuras que están hechas con personajes en un universo que yo mismo me he inventado uh -huh. pero eso se puede adaptar en cualquier universo. Digo universo, me refiero a, a, a zona del universo en el que estoy eh, jugando, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues eh, lo veo... Si un, día
4: tú, no. si un día tú te has inventado una partida en la que acabamos en un dungeon, oye, pues si ya tienes todo el dungeon diseñado, pues es un trabajazo que te ahorras.
0: Claro, claro, es que no solamente son dueños, son otras cosas, son casas encantadas y sí, sí. cosas del estilo y tal, o, o puertos o lo que sea, pero te cuenta de todo y además te lo cuenta bastante bien, pero tampoco te lo cuenta con tanto detalle como para que no sea eh, difícil adaptarlo a tu grupo de juego o a tu ambientación, ¿no? Sí. Entonces, como digo, es muy bueno tanto para que te dicen como para Pathfinder, otros juegos de rol, eh, rollo eh, pues de, de, de mazmorras y de... Sí, fantasía, eh, y fantasía y espacio. Fantasía heroica, eso es, pues
4: lo recomiendo y muy bien ilustrado y demás, así que muy bonito. Uh -huh. Genial. Y también van a reeditar el libro de Not, que oye, la verdad sí. es que hacía muchísimo que yo no veía este libro por aquí dando vueltas. Me acuerdo cuando era joven y lo veía en las librerías y decía, ¿esto para qué es? Pues es para vampiro, que te cuentan un montón de historias sobre vampiros. Sí, es como un poco la Biblia del vampiro. Básicamente. Y bueno, ya, ya lo, ya lo publicó en su momento la factoría de ideas,
0: pero bueno, hace ¿Sí? ya mil, mil años que está agotadísimo, así que está bien porque hay gente que le interesa. De hecho, hicieron una especie de preventa para asegurarse de que al menos acaban 100 unidades y lo consiguieron y bueno, pues ya lo han publicado. De hecho, me sorprende porque lo han publicado casi después de eso. Ha sido una preventa, en toda regla, mmm, pocos días antes de, de ponerlo ahí a la venta. Sí,
4: bueno, y ahora vamos con nuestros prolíficos Shadowlands Madre mía, este, en este podcast siempre os mando que, que os metáis en su propia página para ver todas las novedades que tienen. Dicho, venga, esta vez voy a ser concienzudo y vamos a hablar de todas las cosas que tiene Shadowlands, aparte de que os metáis para ver todas las artes, todos los gráficos que tienen y todas las ilustraciones. Pero bueno, vamos a ver poco a poco porque estos señores a mí me agotan también, ya lo he dicho siempre. Tenemos, primero de todo, que me ha llamado mucho la atención, es el libro Ser Rolero que es una mezcla de libro de autoayuda y como de humor. Es, eh, ellos mismos hablan que es como la trilogía del manual del rolero, porque habían sacado anteriormente el de Sirio Sesenra. Se, perdón, que no sé ni pronunciarlo bien. El de Sirio, que nos el conocemos. Sirio. El, sirio. el libro de Sirio sobre técnicas y ayudas. Eh, otro manual de improvisación y el de ser rolero. Y entonces es como la trilogía ya de, de estos libros de, de meta rolero, ¿no? Diríamos, sí, de meta rolear. <risa> sí, de meta rolear. bien antes pues la venta
0: menor, así que, ¿no? Sí. sí, ya, por ejemplo,
4: sí. Tienen en preventas, eh, que ya sabéis que esa dólar funciona muchísimo con preventas durante un tiempo largo. Tienen en preventas el Troubleshooters, que es un juego de rol inspirado en los cómics clásicos europeos, por ejemplo, Espíritu Tintín, todos estos cómics eh, eh, belgas, sobre todo, y demás, sí. en la que hay malvados villanos, artilugios y cachivaches, que es una mezcla de 007 y, y, el agente, y superagente 69, eh, cohetes que viajan a la luna, eh, y cosas de... Sí, muy pulp también. Muy pulp también, sí. Muy pulp, pero es de estilo cómic, total eh, europeo. Luego, aparte, eh, han sacado ya... Han anunciado sus novedades el otro día. Anunciaron sus novedades para todo el Q1 o el T1, que lo llaman ellos, todo el primer trimestre del año. Y van a sacar el Historias de Leyendas 3, el Historias de Terror 3, que sabemos que son estos volúmenes recopilatorios de los Shadow Shots eh, más mejores que tienen ellos, que van sacando continuamente para sus suscriptores. Y esto ya es el tercer volumen recopilatorio. Pero, Luego, aparte, los mejores no lo sacan, ¿no? <risa> ¿Eh?
0: Que los menos mejores no lo sacan,
4: ¿no? Los menos mejores, nada, esos, esos los dejan guardados en el, para los outshots. Eh, luego también van a sacar la aventura para quinta edición de Los pecados de rama. Uh -huh. Y en febrero han anunciado que van a sacar el Cazadores de Sueños de París, que es la guía de las tierras del sueño, pero para el rastro de Chulu. El Hotel Lovecraft, que es una especie de híbrido de juego de mesa, de rol, de libro de juegos y de teatro del terror que resulta que has amanecido en un hotel y, y no sabes muy bien cómo, y tienes que salir de él sin perder tu locura. Tu cordura, perdón.
0: Sí, porque Entonces, tu locura no quiere, quiere sí. dejarla atrás, ¿no? Supongo tu cordura quiere dejarla atrás. Entonces es una
4: especie de yurido raro entre. Yo creo que se debe parecer a lo mejor al Alice. La Alice ha desaparecido en el que es una caja con muchas cosas y mezclan y mezclan estilos. Pues veremos qué tal es. Uh -huh. eh, para marzo ha anunciado otra cosita más de terror que es el Fear Itself que es un juego estilo Gunshow con, con el estilo Gunshow de terror contemporáneo no he visto mucho más y luego de parte el manual de invocación del Exoterror y ya sabemos que los Exoterroristas es una marca de, de Shadowlands que les debe estar funcionando súper bien porque se hagan un montón de manuales la verdad
0: de todas las vías que están saliendo sí. está curioso está, está guay
4: y para el resto de los meses del resto del año han anunciado algunas cosillas hasta mayo. Solamente han dado pinceladas para no dar mucha, si, eh, mucha información. Han anunciado el, el Sword of, Ser, of the Serpentine, que es igual Espado a Gunshow pero de fantasía. Espada
0: de, de la Serpentina sí. o algo así.
4: La sí, es perdón, perdón por mi pronunciación. Sí. Eh, el Rot, que es el juego de rol basado en este popular juego de mesa que tiene como personajes infantiles de un bosque pero el juego de rol, y eh, el rey del invierno, que, que es, pues, eh, Arturo ha muerto, Arturo de, de la mesa redonda, eh, Arturo ha muerto, Mordret ha ganado, ¿qué pasaría entonces? Tiene muy buena pinta, la verdad. Ya solo la portada, está, está sale un, un, un Arturo apoyado en Excalibur, moribundo, con flechas clavadas, la verdad es que la imagen es muy es muy, muy salvaje a los ojos, ¿no? Estamos acostumbrados de, a ese tipo de la imagen de ahí Arturo, le vemos más como, como ganador y todo, ¿no? Ya. Y luego también... <risas> eso Detalle. es. Y luego también anuncian a Bombo y Platillo uno que es que yo no lo conocía, pero tendría que investigar más, que se llama Agentes de la Noche Drácula dosier. A mí no me ni, suena. Ni idea.
0: Bueno, ni idea, pues son cosas pero, bueno, que anunciadas para más adelante, pues ya... Para sí, más creo.
4: adelante, a partir de marzo, en abril y mayo, y a partir de febrero o así irán dando pinceladas y dando más información. ¿vale? Eh, llegamos a Sugar, que van a sacar el manual terrestre para traveler ya, sí, que, que es un... ya tenemos el, el 2300 en PDF, pues esto es eh, para hacer tanques, vehículos eh, vehículos terrestres y demás. Eh,
0: co coches, eh, pues todo lo que sea por tierra. No sé si Eso. pondrán lanchas y cosas así, supongo que también.
4: No Tiene te, pues buena pinta, la verdad. Sí, además el propio, la propia contrapágina, contraportada del, del libro pone que tardas pocos minutos en, en realizar el, la configuración incluso propia que
0: quieras. Para no asustar a
4: los profanos. Eso es, sí. que no se crean que se tiene que ir tres horas montando un tanque, que es muy sencillo de usar. Muy bien, guay. Y eh, llegamos a nuestra querida y polémica editorial, a Wizards. Y han anunciado para febrero el libro Las Tierras Más Allá de Brujaluz. Sí, que son es
0: que De hadas. De hadas, sí. Y creo que vienen razas nuevas con hadas y cosas así. Que de hecho, no sé por qué Antonio, uno de nuestros jugadores de la parroquia, pues eh, quería hacerse uno y yo me negué porque pensaba que no era oficial. Porque hay una versión no oficial. Eh, <risa> entonces, bueno, más o menos era oficial, semi-oficial. Y ahí está. Así que puedes jugar con hadas con alas y cosas de ese estilo. Okay. Y, además, y ahí no habíamos a... terminado. Hemos terminado Final. y solamente añadir alguna una nota respecto a Wizards, ¿no? Que le ha gustado mucho decir a José hoy que es la infame Dungeons sí. Dragons,
4: ¿no? Por el, el asunto de juego. El juego más infame de todos los tiempos, en lugar de lo que se suele decirle, el juego más famoso.
0: Pues es más famoso y ahora. El juego es los infames, en realidad es la editorial la que es infame, pero bueno, sí, nos entendemos. <ríe> bueno, el caso es que respecto a la, al podcast que grabamos hace unos pocos días sobre la OGL, pues ya ha habido actualizaciones, porque como dijimos, esto va a toda leche, y seguramente cuando sí. publiquemos esto habrá más actualizaciones, pero bueno, es, que sepáis que ya eh, ha, ha salido un, un borrador de la OGL 1.2 en la que correcciona algunas de las cosas. La más destacada es que ahora sí que permiten usar herramientas electrónicas, vía internet, lo que, llaman, lo que llaman VTTs, pero con ciertas condiciones han aclarado algunas cosas, han puesto el sistema de juego totalmente en Creative Commons, en el borrador, o sea que y eso será irrevocable porque Creative Commons no está bajo control de Wizard. Así que bueno, eso es lo que hay. Se está ahí hay aún todavía polémicas porque hay algunas cosas como que, que no tienes derecho a, a réplica si te cancela la licencia o si te presuntamente usan tu, tu propiedad sin tu permiso. Si Aunque ellos dicen que no lo harán, pero podría ocurrir que algún autor lo hiciera de mala fe dentro de Wizards o que, que lo... O que por error se hiciera, ¿no? Porque a veces es cierto que hay contenido que podría ser replicado y podría creerse copiado cuando en realidad ha pues, sido así, ¿no? Pero igualmente eso no es algo que debería decidir Wizards, sino un juez. Y Wizards ahí se quiere lavar las manos diciendo que no, que no, que lo no, no deciden ellos. Bueno, <risa> hay un problema con eso. Bueno, y eso es lo que hay respecto a Wizard. Ya esta antenoverá, pues continuará, supongo que el próximo mes. Seguro, seguro. Y nada, por mí nada más, eh, muchas novedades y, y a disfrutar este mes con tantas, porque la verdad, sobre todo a finales. De hecho, muchas de las cosas que hemos dicho van a salir a finales también.
4: Sí, sí efectivamente, sobre el 27-28 habrá muchas de las novedades que hemos dicho. Así que bueno, ya para el próximo mes a ver si tenemos alguna entre nuestras manos y podemos comentaros eh, las impresiones que nos dan. Bueno, si, si te parece, José, vamos a recoger la posada porque por mí ya hemos terminado. Sí, vamos a ir recogiendo que se nos hace tarde. Así que nada, eh, hasta luego a todos y que tengáis buen mes.